0: Nosotros, señores, bienvenidos a deportes Nos da mucho gusto verlos como todos los días, agradeciendo como siempre el favor de su atención y preferencia y esperando que se quede con nosotros desde este momento y hasta pasado las 2 de la tarde, donde estaremos platicando diferentes temas, como siempre poniéndose en la mesa para que usted nos ayude a eh, conformar una opinión. ...y entre todos poder hacer el programa... ...de la mejor manera posible... ...como siempre le mandamos un gran abrazo... ...a todos y a cada uno de los que forman parte... ...de la gran familia de tres ...a todos los que nos apoyan en el aspecto económico... ...para hacer posible la transmisión del programa... ...todos y cada uno de los días... ...de lunes a viernes en este mismo horario... ...y desde luego invitando a más de ustedes... ...a que por favor nos ayuden... ...para eh, poder eh, solventar los gastos que se generan... ...por la realización de este programa... ...de este espacio que es suyo, es nuestro y eh, que juntos hacemos todos los días esperando platicar de deportes, que es lo que más nos gusta, y en donde usted tiene una participación definitiva eh, que siempre está al alcance de su dispositivo, donde quiera que nos esté viendo, estamos totalmente en vivo a través del canal de Deportes en YouTube, del canal de Deportes en Twitch, de la página de Facebook, del de Twitter de Deportes del Twitter de Carlos Yeme, del Twitter de eh, Deportes le decía... Eh, en Spotify, Google Podcast, en Anchor, estamos en muchos lugares al mismo momento para eh, poder platicar con la mayor cantidad posible de gente respecto a los aconteceres en el mundo deportivo. A todos, a todos estos que aparecen aquí y que desde el principio del proyecto nos han apoyado económicamente. Muchísimas, muchísimas gracias. Sin ustedes de hace rato esto ya no existiría. Gracias a todos los de la gran familia de Si ¿Quieres participar en Patreon? Es muy fácil. www.patreon.com-deportres www.patreon.com-deportres Hay tres planes de apoyo fijo mensual. También hay tres planes de suscripción en el canal de YouTube. Y aparte la participación eh, ocasional, cada vez que tengas oportunidad o que quieras sumarte al esfuerzo, ahí están también las maneras de hacerlo dentro de cada una de las plataformas. Así que para todos, para todos, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros un día más aquí en tres Estaremos platicando de muchísimos temas. Y como es una costumbre, ponemos al alcance el número de WhatsApp, 663-116-0970. Grabación de minuto y medio de eh, lo que es tu opinión de alguno de los temas que estamos tratando en el programa. Y desde luego también, eh, si tienes algún tema para sugerir, pues con más ganas eh, que lo hagas llegar de una u otra manera. Te estamos esperando y esperamos también tu participación al momento para eh, poderla eh, dar a conocer y que más de ustedes se puedan sumar de una u otra forma. 663-116-0970. Te recordamos que estamos en www.deportes.com que es nuestro portal oficial con todas las notas que ves comentadas aquí y mucho más que se va añadiendo Conforme va pasando las horas en el transcurso del día con lo más destacado en la información deportiva. También estamos en TikTok, www.tiktok.com, diagonal, arroba, deportes, oficial Y también en Instagram, www.instagram.com, diagonal, deportes, oficial El día de hoy, mi carnal, anda en una situación personal. Un ratito nos alcanza y nos da muchísimo gusto saludar, como es una costumbre, a Don Sócrates y a Manduras Villalba, que hoy va a entrar al toro desde el principio. Carnal, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Un saludarte a ti y a,
1: a nuestros amables eh, seguidores por las distintas plataformas. Eh, saludos a todos. Y aquí estamos eh, a la orden y para entrarle al kit eh, esperando al buen Álvaro ahí que
0: se desocupe de sus asuntos personales. Saludos también a Álvaro. Ahora sí que hay eh, pues bastantes temas interesantes para poner en la palestra. Estaremos platicando de fútbol, vamos a estar platicando del béisbol de las grandes ligas, del béisbol de la liga mexicana, golf de la PGA. Eh, hay, hay como de todo como en Botica, y agradeciendo desde luego a todos y a cada uno de los que forman parte de la gran familia de tres, reitero, de participar, que es lo más importante, a diferencia de muchos otros espacios, aquí tú si sí tienes voz, así que, éntrale. Y vamos a empezarle con la machaca, nos vamos con la primera participación del día, la tiene el buen Eduardo de San Diego, dice, muchachos, ¿qué tal?, que Pesolano es el elegido del América, y francamente me sorprende si es así, no es que sea mal entrenador, pero no le ha ido bien, eh, yo te digo algo, si esta versión se confirma como americanista, te diría que es una maniobra desesperada. Eh, lo que acababa de pasar con Pesolano en su última participación en el fútbol mexicano no es para esperanzar a nadie. Y una cosa más importante, si pensábamos que jardiné es una persona de perfil bajo para dirigir al la América, eh, eh, yo sinceramente te diría... Eh, eh, pues Paulo Pesolano tiene pues, menos peso todavía eh, eh, de una u otra manera, a mí no me agrada la opción, no sé tú mi querido Sócrates, Paulo Pesolano eh, este hombre eh, que pues, eh, es uruguayo que ya estuvo en el fútbol mexicano que no dio muestras grandes de, de, de un trabajo realmente importante cuando estuvo en Pachuca y que a mí en lo personal no me llena el ojo bajo ninguna circunstancia. No, por supuesto que no,
1: Este no es un técnico como para el América y, y ya estuvo, ya tuvo su oportunidad en México con el Pachuca y no, no le fue bien. De hecho, hoy, hoy en la mañana, hace unos eh, unos, unos minutos, eh, circuló la versión en ESPN de que estaban en tratos muy avanzados con Mauro Camoranesi,
0: que tampoco lo veo como opción para América. Pero también tengo que decir una cosa, y ¿eh? fíjate qué bueno que lo pones en la mesa, porque si tú me dices Pesolano o Camoranesi, a lo mejor me iría por la experiencia internacional de un tipo que fue campeón del mundo, que jugó un buen rato en Santos, que, que de aquí emigró al fútbol europeo. Yo, de estos dos, sí pensaría en Camoranesi como una opción más viable que Pesolano. Yo reitero, yo inclusive le daría más el visto bueno a Jardiné que al propio Pesolano. Ojalá y te equivoques, mi querido Eduardo. Y, ¿y si o... recuerdas en los
1: programas que se en el mundial de esas mesas redondas que hacía Peláez en Televisa, Camoranesi ¿Sí? fue uno de los más,
0: de los más este, analíticos ahí en el programa. Sí, sí, y, y es un tipo con personalidad y es un tipo, no es que personal no la tenga, no, o, o que uno acá se las dé de que, no, este pero como Sócrates utilizó la frase correcta, no es técnico para el América desde mi punto. Y algunos de ustedes me van a decir, ay van estos mamelucos, pues quién se creen, este... No, es que hay técnicos de bajo perfil, de mediano perfil y de alto perfil. Yo creo que Pesolano es un técnico que no se ajusta a lo que América necesita en este momento. Y ¿sabes qué? Lo más importante. Muchos dirán, pues si tenías al Tano, ¿por qué te pones tus moños?
1: Pero el Tano venía de fuerzas de, de, de la sub, pues. o sea, era parte. No, es que se no es que se haya traído a alguien de afuera con un gran sueldo, sino que se nombró al, interin al interino lógico al que traía la Sub-23 y pegó, o sea, no, no fue una contratación de afuera, no se gastaron ni los millones que se gastan en este tipo de nombres y, y les funcionó la jugada por tres torneos, ¿no? Pero en este caso que se trata de traer a alguien de afuera, pues yo creo que, que por lo menos tienes que cuidar el perfil. Digo, cambiando un poco de deporte, pero voy a, a, a la idea es lo que se está pasando a los padres con Bob Melvin. Bob Melvin no está hecho para un equipo competitivo, está para hecho para un equipo de retazos, medio hacer funcionar a, a equipos de baja nómina. ¿Y qué está haciendo Bruce Goshi, por ejemplo? O sea,
0: Bruce Goshi en este equipo de los padres, yo creo que le, le hubiera ido mejor que a Bob Melvin. Sí, sí, pues, fíjate, y qué bueno que lo mencionas, ¿no? porque agarra un equipo casi muerto, como los Rangers, y ahorita los tienen tumbando caña de una manera que nadie esperaba. Ayer mi carnal y yo eh, eh, nos des desglosábamos esta circunstancia. Yo le decía, tú esperabas que eh, los Rangers tuvieran 38 victorias a estas alturas de la temporada. Sobre todo si lo comparas con los padres. Y como bien dices, hay técnicos para dirigir, o coaches, o managers. Inclusive en el boxeo, eh, 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 Sócrates, cuando tú mencionabas a Angelo Dundee, sabías que podía dirigir a cualquier peleador. ¿Por qué? Porque había dirigido a Lee. Y si diriges a Ali, puedes dirigir al que te ponga. Sí, claro. este, eh, eh, no es lo mismo irte con un pez gordo, tener un, un, un nombre, un, un tipo de estas características, a tener que enfocarte con, eh, eh, como bien dices, un tipo que a lo mejor sabe sacarle provecho a los jóvenes, hacerlos eh, eh, debutar, que se consolide como jugadores de primera división, a que le lo metas en un equipo de estrellas, y pues ahí está tienes todo hazlo eh, no no, en es el también. caso del América
1: pensando como técnico es muy complicado aceptar una oferta porque por qué corriste el anterior porque te llevó al tercer lugar general porque fue el equipo más goleador porque te llevó a semifinales por eso lo corriste no pues no le entro verdad porque sacan hijo que alguien se comprometa bajo terminación de contrato de dar, de dar un campeonato, porque no depende completamente del entrenador o, de, o del director técnico. Es decir, ves por qué corrió la anterior y sí te, te queda así como que, wow,
0: voy a, voy a México seis meses o máximo un año. Y fíjate, aquí vemos en el gráfico los otros nombres que se están manejando. Eh, el que más me brinca es esto, este, este chisme que sacaron de, de Almeida. Almeida acaba de ser campeón en Grecia. ¿Por qué carajos dejaría el fútbol europeo para venir a dirigir a México al equipo contrario al que fue Suki Rurris de, 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 en, en su llegada al fútbol nacional? O sea, yo no veo a Almeida dirigiendo a la América. Nunca, pero nunca. No, no, yo yo como, como seguidor o oficial de la
1: América, yo no quiero a Almeida ahí. Es decir, este no le hace que me traigan a Pesolano, pero no me traigan a Almeida. La verdad, o sea, ¿cómo vas a traer al,
0: al, al entrenador que hizo campeón a Chivas? Y Tío, que aparte... Algunos nos van a decir, es que el Zurdo López ya dirigió a los dos. este O la Volpe ya dirigió a los dos. Pues era el sereno, pero pero Almeida yo lo percibo Chiva mucho más que a la Volpe, mucho más que al Zurdo López. ¿no? Pero a, a Almeida
1: y al propio Coca, se, se les reconoce los títulos. Pero cuando se fue a Almeida... Las chivas estaban abajo. Cuando se fue Coca, después de los campeonatos, hizo un torneo muy regular, muy muy malito. Entonces, cuando llega Mora, todo el mundo le chaca, ah, llegas con el bicampeón. No, llegó un equipo que no lo pudo meter a la liguilla en el torneo
0: siguiente, Coca. Fíjate lo que dice Eduardo de San Diego, Almeida sería un insulto al americanismo si lo ficharan. Julio Díaz dice... Camoranesi con estirpe Cruz Azul pues sí, pero también estuvo en Santos mi querido Julio, entonces pues eh, dice Rul Seyer esa necedad y su malinchismo de los dueños MX entre Pesolano Camoranesi, etcétera, ¿por qué no le dan su chance al Jimmy Lozano? ¿Es buena opción? P pues yo sí te digo eh, 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 so. en algún momento América le dio su oportunidad a Chucho Ramírez después de ser campeón del mundo si las cosas funcionaron o no funcionaron este, eh, pues órale, no. Eh, eh, yo sí pienso que de cualquier candidato extranjero de bajo o mediano perfil a darle chance a un mexicano, eh, yo optaría por la segunda eh, eh, opción. Aquí se va.
1: Una pregunta a ti y a, y a nuestros amigos que nos escuchan y nos ven. Para el currículum, para la trayectoria de Rafael Márquez, ¿qué le conviene más, dirigir en Barcelona B o dirigir al América? Es que, mira,
0: te voy a decir una cosa, yo sí veo, y, y algunos van a decir que estoy loco, pero me vale, Este, yo sí te digo, yo sí veo a Rafa Márquez con una chance de dirigir al Barcelona Grande. Cuando yo se sí. vaya Xavi, pero ¿cuándo se va a ir? O sea, No, no va sé, este pero, pero sí lo veo, ves? que si sí, se queda bien. ahí, tendría una chance, puede ser mediana, chica o grande, como sea pero yo sí veo a Rafa Márquez con una oportunidad legítima de, de alcanzar ese sueño. ¿no? O al menos que le hagan la, 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 la
1: uguiña que le hace el Real Madrid a Hugo Sánchez cada pero, vez que... Pero
0: fíjate, Hugo no se quedó en el Madrid, o sea, ama al Madrid, esto, aquello, pero siempre estuvo como fuera o de lado dentro de esta circunstancia. Eh, Rafa ha estado en Barcelona, o sea, eh, eh, inclusive dejó lo que tenía en México, las ofertas que le habían hecho el muy jugoso contrato que tenía para ser comentarista, por irse a tomar esta aventura que sabe le puede llevar en un futuro no muy lejano a lo que hubo Aspiror y se ha candidateado como un millón de veces, pero que creo nunca va a poder hacer. Eh, 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 Rafa, yo sí lo veo dirigiendo al Barcelona Grande alguna sí. vez. cuando No sé, pero sí, sí lo veo con oportunidad. A la
1: franquicia del Barcelona, ¿qué le conviene? ¿Que Rafa Márquez esté dirigiendo a su sucursal? ¿O que esté dirigiendo al, equipo, al equipo más importante de su país, de México? O sea, al Barcelona como institución. Híjole. Pues no sé. Pues, pues, ahí se puede cotizar o, o, o dejar de cotizar a Rafa Márquez. Si hace campeón al América, se cotiza muy arriba. Pero si le va mal, para abajo
0: su cotización. Pues yo también te diría, te la jugarías así porque con el Barcelona B no sé cuáles sean los objetivos con los que te estén midiendo. A lo mejor te están midiendo más por cantidad de jugadores aportados al primer equipo que por logros. Entonces, híjole, sí sería aventarte un voladote, entiendo la pregunta, pero híjole. Ahí aparecen otros tres nombres grandes, importantes. Uno de ellos es Ricardo Gareca, este que hizo gran trabajo con la selección de Perú, argentino de nacimiento que nos lo tienen trayendo a México desde hace como 7.500 millones de años y nomás nunca llega, razón por la cual, asumo, tampoco va a llegar. El otro es, es Martín Palermo, no eh, que yo te digo algo, a mí no me desagradó el trabajo de Palermo en, en, en Pachuca, eh, y si me preguntaras Palermo o Pesolano, yo me quedaría con Palermo, me parece un hombre más grande me parece un hombre más importante al que yo tal vez sí me la jugaría de darle al equipo América por lo que representa. Él sabe lo que es haber estado en un equipo del peso histórico y de la prestancia de Boca Juniors y también entiende qué es el América de México. Entonces, si tú me preguntaras, me quedaría de estos, obviamente con Martín Palermo. El otro en discusión pues es el muñeco Gallardo que sabemos está fuera del rango económico que puede manejar América para traer un entrenador, ¿no?
1: Más, más, más que el rango económico, porque América de un lado o del otro eh, saca el recurso. Yo creo que la pretensión de Gallardo es irse a Europa ya. A un equipo grande. Y sabe que si viene a América, puede ser el crédito que trae hasta arriba en cuanto a su... A, a su nivel, a su consideración, puede bajar.
0: Creo que Sócrates ha sido friseado. Sí. ¿Te bah, ahí está ya. Te, te friseaste justo en el momento en el que dabas la mitad del comentario. No, sí, digo que Gallardo, independientemente de lo que cueste, Gallardo quiere
1: dirigir en Europa y no le conviene tomar un reto importante como el de la América, porque si no hace campeón a América su cotización y su consideración bajan considerablemente, o sea, el América es un arma de doble filo o te empuja y te impulsa a que te cotices mucho más alto como técnico o te baja tu cotización porque no pudiste ser campeón al equipo grande de México con todos sus recursos, con todo su despliegue con todo su, su, su impacto mediático que tiene si no lo haces campeón entonces, ¿para qué vienes a Europa? ¿no? Entonces, es, es, eh, por muchas cosas, se la piensan los técnicos en venir para acá.
0: Pilar Ramírez dice, Almeida debe de estar más enfocado en poder dirigir en la Champions, eh, después de ganar la liga en Grecia, y tiene toda la razón del mundo. Sí, claro. ¿Por qué dejarías esta oportunidad que va a currículum? Al margen de si te echan en primera ronda, ¿eh? eso no importa. Ya dirigiste Champions, o sea, eso va a currículum dice Eduardo de San Diego eh, Márquez no le interesa a México por largo rato él sabe que tiene oportunidad en Europa y no lo veo con perfil para dirigir en el América y dice Palar, Palermo tiene el carácter para el América, sabe manejar estrellas y no es tan caro como el muñeco no más, nomás que no le diga a Márquez cómo cobrar penales con eso híjole, este, eh, él, ándale, ándale que no los entrene para cobrar penales es. esa es una realidad de todas, todas. Eh, Eduardo remata con lo de Jimmy Lozano. Jimmy Lozano es hecho en cu ¿Quién sabe si sería opción? O sea, por el hecho de ser Puma, ¿no? De hecho, ¿te acuerdas
1: hace algunos años? No, no recuerdo cuántos para no mencionar este, para no enseñar el acto de nacimiento. En alguna competencia internacional, creo que en Libertadores tomó un interinato Juan Antonio Luna y le fue muy bien. Y cuando regresó de ese interinato ya
0: desapareció en América, ¿eh? Y es un referente histórico del América. No, pues acuérdate, el profe anduvo acá en Tijuana también y todo el rollo. O sea, fíjate que hay muy poca confianza, desde mi punto de vista, en aquellos exjugadores que hicieron grande al América. Otro referente Chile.
1: que fue siempre auxiliar del maestro Reynoso, Cristóbal Ortega, su mega referente del América.
0: A Cristóbal nunca le han dado una oportunidad. Nunca, nunca le han dado una oportunidad. Nunca, nunca. Carlos de los Cobos tuvo una larga y brillante carrera en diferentes puntos, algunas veces arriba, algunas veces abajo, pero tampoco nunca, o sea, desapareció inclusive, ya no le dieron equipos en el fútbol mexicano. En el fútbol mexicano desapareció, se tuvo que ir a Centroamérica, porque
1: de alguna manera, por alguna razón que no desconocemos, le cerraron las puertas a
0: los Cobos aquí en México. Este, pero bueno, pues, pues así las cosas. Eh, con esto eh, eh, ya está a Anwar con nosotros, y sí, qué bueno que ya está para poder platicar los tres del de, de campeón eh, del fútbol femenil. Carral, saludo, con gusto, ¿cómo estás? Saludos, Carlos, saludos, es un placer, amigos, ¿cómo están? Un gusto. este De veras que se encuentra uno anécdotas eh, eh, en, en las eh, calles. Eh, acompañando a, a, a mi mamá una cuestión de un trámite eh, no sé si les ha pasado a ustedes o a los demás muchachos pero eh, lugar totalmente lleno de tráfico desquiciado y no falta el que se pone en doble fila eh, me aventé ahorita un showcito totalmente Desesperado eh, por ver qué pasa con el mentado trámite, no trámite, y que esto y que el otro. Y, y de veras, ¿qué dices tú? Eh, eh, nuestro compa, pues venía de. Eh... Sí, parece que hay algún problemilla con la señal. A ver, ahí está, creo que ahí está, ¿Ahí ¿eh? me escuchan? Sí. sí y pues, pues se paró, se paró, y ya sabrán las mentadas de madre muchachos que me aventé ahorita, no yo, yo estaba viendo, incrédulo, ahí a medio, a medio, co a medio coche lo que estaba pasando, eh, y no se movía, y no se movía, hasta que las mentadas de madre y los claxons fueron a nivel DEFCON 6, se movió finalmente el tipo. Eh, no, 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 qué show, qué show. ¿Qué, qué show Carreal, pues esa es nuestra querida Tijuana que muchos en, en, el, en el centro de la República pues, platican con nosotros dicen, ah, ustedes no saben lo que es el tráfico en, el, en, en la Ciudad de México, ustedes no saben lo que es el tráfico, tráfico en Guadalajara. No, lo que pasa es que nuestra querida Tijuana es más chiquita, pero tiene un, tiene un parque vehicular altísimo. D digo, Y es una bronca, ¿no? Porque son pero... pocas calles para un montón de carros, esa es la realidad, ¿no? Digo, sí me saltó eso que sé que eran placas, aunque ya no sabes si es de aquí, si es de allá, o si es de allá, o de más para allá, eh, de si es el caso de allá me comporto de una forma y acá me comporto de otra forma. Eh, si ese es el caso, pues ese, ese, ese es un pequeño problema, ¿no? Pero bueno, pues les quería este, compartir mi aventura, qué cosa, Dios mío. Ay, en, el trámite, en el trámite te faltó una copia. No, 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 pues tío, yo estaba facilitando eh, a mi señora, mamá, mi mamá. Y el, el trámite fue un desastre, exacto también, ¿no? Este, fue un día eh, que no estaba, luego que el jueves le hablaron hoy que vaya, eh, fue hoy y que no está registrada, y santo Dios,
2: viva, viva,
0: santo Dios, en fin. Ahora a entre, los entre a la discusión, ahí están los candidatos, el que más suena. No, no, no. Aquí yo creo que todo esto está detonado, carlos, por lo de Pesolano. La verdad, o sea, este es el técnico que, 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 que fracasó en Pachuca y acaba de ayudar a descender al Valladolid, ¿no? Entonces que su nombre aparezca en la palestra me parece hasta ofensivo, ¿no? Entonces yo creo que más que nada eh, todo lo otro, pues no lo sé. Gareca acaba de renunciar, se me hizo muy curioso que renunciara. Este lo de Almeida, pues no sé, está a gusto en Grecia, lo de Gallardo está fuera de alcance. Este, creo que te alcancé a escuchar que tú considerarías a Palermo. Eh, no lo sé, que Rorschok, la verdad, lo único que sí sé es que lo de Pesolano es ofensivo, ¿no? Este, o sea, no puedo creer que la América esté considerando a Pesolano creo que más bien sus contactos, su agente, puso su nombre en la palestra, eh, eh, y bueno, pues aquí caen en el garlito total, ¿no? O sea, porque no puede ser que este técnico esté considerado para el América, ¿no? Sería una mentada triple de madres, a lo que me acaba de pasar ahorita, al observar, este, no puede ser, que Santiago Baños esté considerando a Pesolano, eh, tiene que ser una mentira, tiene que ser algo de la gente, que está tratando de acomodarlo en México después del fracaso en España, ¿no? O sea, en fin. Marco Verdejo dice Carlos de los Cobos hizo buena chamba en Centroamérica, sí, pero tiene rato, como decía Sócrates, tiene buen rato, varios de esos técnicos están borrados del fútbol mexicano, ¿por qué? No tengo idea, pero muchos de esos técnicos, de esa generación de técnicos, o ya están retirados, o agarraron fuerzas básicas, o tienen que chambear en el extranjero. ¿no? Este, eh, eh, muchos de esa generación de técnicos, jugadores ochenteros, vueltos técnicos, ya no hay muchos trabajando. ¿eh? No, y además, ese, ese mucho ya se pasó, amigos. O sea, ahorita tú pones a Butorres respeto a Cristóbal. Escuché su nombre ahorita, tú pones a Cristóbal Ortega ahorita y se arma una revolución en el americanismo. O sea, no puedes poner a Cristóbal Ortega de entrenador ahorita. No, el, no, el, el tema es que, que no, les da, no les
1: habían dado oportunidades a los referentes históricos de la América. A Juan Antonio Luna, a un interinato. A pero, pero
0: es que ahí yo creo que pues, eh, la evidencia nos dice, muchachos, ¿no? O sea, en el caso de, de, digo, es la verdad, ¿no? Pues a veces pasa de que hay perfiles de uno, perfiles de dos, perfiles de tres, perfiles de cuatro... El hecho de que Luna tuvo más trabajos, ya sea interinatos o breves oportunidades y que Cristóbal nunca tuvo nada, creo que queda claro que Cristóbal fue percibido siempre como una especie de dos, ¿no? Como un auxiliar y pues jamás llegó la oportunidad ni pues ni llegará, ¿no? O sea, así de sencillo. El, el medio futbolístico lo tagueó con eh, ese, esa etiqueta de número dos o, no sé, número tres y pues se acabó, ¿no? Se acabó. Incluso adentro de la cancha cuando era jugador también, ¿eh? Pues sí, era, era el segundo atrás de Tena, ¿no? Literalmente era el, el, el como que dice, el segundo líder, pues, del, eh, del equipo, pero obviamente el indiscutible líder era, este, Alfredo, ¿no? Y Alfredo, pues sí tuvo, no una, sino múltiples oportunidades, tanto aquí como allá, por allá y en otros lados, ¿no? Eh, ahí dice, ahí dice Eduardo que, de San Diego, le pidieron chulos. el acta de defunción de una persona, aunque la persona esté viva ahí y en persona. Dice, cuando haces trámites, te salen con cada cosa. Eh, sí. 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 Eh, dice Marco Verdejo, Carlos, buen punto de Anuar sobre los mentados agentes. A veces te venden gato por liebre. Muchos años lo viví en el básquetbol y con tal de vender, te venden lo que quieran con una labia impresionante. ¿no? Hablando... Pues de Pesolano, ¿no? De Concretamente. Pues su, su, su gente, pues está haciendo su chamba, ¿no? Sí,
1: claro. Pero,
0: como dicen por ahí, la culpa no la tiene, sino el, el que lo hace, compadre, ¿no? Entonces, este. Oye, eh. ahí, ahí está el técnico que hizo campeón de
1: la América Femenil, hombre, ahí está en casa.
0: <risa> pues sí, promuévanla, ¿no? O sea, de plano, ¿no? Dice Fidel, lo de Pesolano las Huilas habla de la completa incompetencia de los hermanos Baños en la gerencia deportiva, que hacen las cosas mal adrede en complicidad con la esposa de Azcárraga, amiga de Mariana Baños y quien también tiene complicidad por meter su cuchara en el equipo de Cuapa para beneficio propio. La opinión de el buen, fiel... Bueno, este,
1: ¿Me fijaron el... qué curioso trascendió el, el cambio ese que fue win-win entre América y Tigres de cambiar a Córdoba por Katy Martínez? Los, do, los dos fundamentales en las
0: finales de este año, ¿no? No, Sócrates, es que es de llamar la atención y fíjate qué bueno que sacas el punto porque si haces la revisión de los campeones del año eh, 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 de una u otra manera... Pues ese es, es algo de, 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 de llamar, eh, no, no, no del año, sino los campeones del semestre, ¿no? Uh -huh. sí, sí, es de llamar, sí es de llamar la atención, ¿no? Porque ahí aparecen, ahí los tienes en pantalla, Tigres gana la varonil, América gana la femenil y el Tapatío, que es la filial de Chivas, gana la de ascenso que no asciende. Este, entonces, de una u otra manera, pues ahí está la representación del fútbol regio arriba está la representación del fútbol capitalino con América en la femenil, y en esta liga inútil, eh, pues este eh, pues la juventud de Chivas, que es lo que viene manifestando mejoría, ¿no? Claro que Guadalajara está mostrando mejoría, tiene una buena cantidad de jugadores jóvenes, y esto se nota inclusive en, en la consecución de este título. Eh, ahí, ahí está el fútbol mexicano, ahí está el fútbol mexicano en su actualidad, eh, 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 tanto en varones, damas, como en la juvenil, ¿no? Pero aparte, los, los,
1: los equipos, incluyendo el Monterrey, siendo competitivos en todas. ¿eh? Por ejemplo, en el título que ganó Tigres, en el varonil, en la, en la Liga MX, pues América, Chivas y Monterrey compitiendo en el campeonato que ganó América en la femenil, igual compitiendo los las otras tres, tres franquicias, igual en, el, en la Liga Expansión. Es decir, les están haciendo una buena chamba a nivel estructura deportiva en, en, en los equipos grandes, aparentemente, menos en Cruz Azul.
0: Y aquí también es bueno sacar esto a colación, porque sí nos llama la atención de que lo que durante años había sido como una especie de verdad velada, escondidas, a lo mejor por abajo de la mesa, de que los que tienen lana son los que están ganando, ¿no? De una u otra manera. Eh, 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 los regios, el América, y mal que bien, Chivas tiene billete o supuestamente tiene billete, ¿no? Entonces... Sí, pues lo, 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 lo que hemos dicho, ¿no? Tires tiene cinco títulos, eh, Rayadas dos, Chivas dos, América llega dos y Pachuca tiene tres eh, segundos lugares, ¿no? Básicamente es donde se, se ha concentrado la eh, pues la cuestión, ¿no? Eh, primordialmente de, de, este, de, de éxito, ¿no? Atlas ha estado, vamos, sólido en general, pues Tijuana más o menos, mucho mejor que los varones, por supuesto, pero sí, sí está todo concentrado en los dos equipos regios. En Chivas América y bueno, pues probablemente Pachuca que ha tenido tres, tres finales perdidas, ¿no? América repitió dosis, señores, señores, ante mil 58.156 personas con boleto pagado. Eh, repitió la dosis a Pachuca, le gana eh, eh, en su casa y le gana en el Estadio Azteca para conseguir este título que mencionaba Anuar, su segundo dentro de lo que es la rama femenil que sigue creciendo que sigue llamando la atención eh, que ha mejorado ostensiblemente en el aspecto técnico eh, si vemos los primeros partidos grabados de la Liga MX femenil y los comparamos con el eh, 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 cómo se juega hoy en día eh, ha crecido a pasos agigantados eh, y eh, cada vez es más un espectáculo una real alternativa eh, no tanto ver eh, eh, a muchas chicas con muchas ganas y mucho esfuerzo, sino ver a futbolistas al margen del de género al que pertenezcan, ¿no? eh, al principio sí era muy notable que era un, un, el, el fútbol femenil en México era más un deporte de ganas que de técnica, hoy creo que hay chicas que juegan muy bien al fútbol, eh, hay varias de las chicas extranjeras que de verdad vienen a aportar al fútbol mexicano y inclusive el caso de los directores técnicos foráneos especializados en el fútbol femenil no es lo mismo dirigir varones que dirigir damas ¿eh? hay que dejarlo yo, que hay... yo, yo aquí eh, Carlos Sock amigos yo yo la verdad eh, eh, digo después de también tener sus propios resultados muy complicados este lo que hizo la sub-20 ahorita femenil eh, calificando y ganando su, su torneo de clarificación, ganando el Estados Unidos eh, pues estos momentos de definición de la Liga MX femenil, pero la verdad no voy a caer en el contexto de, de, que, de que si esto el beneficio, y, la verdad no, yo al menos así lo siento. Eh, siempre tengo como que el, 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 la duda, ¿no? De que algunos de nuestros brillantes directivos le, le van a dar crán, no a la liga, ¿no? Este, entonces eh, ahora sí que es como disfruten, porque pues no sé, no sé qué tan seguro esté esto. Eh, o a lo mejor es, yo estoy demasiado este, inseguro, ¿no? Reiterar lo de la asistencia, ¿no? Que fue extraordinaria, eh, 58 mil personas, pero, eh, pues bueno, ojalá y siga la liga, ojalá y siga la liga, que mejoren las condiciones de, eh, pues en general, ¿no? Lo, lo que se ha hablado tanto de salarios, que han ido ligeramente mejorando, sobre todo en los equipos más complicados, pero... Fuera de estos equipos, este, y Atlas, Cholos, los demás para abajo, Juárez tuvo un muy buen torneo. Esta, este torneo pues espérate, lo de Juárez es increíble. La, la, la directora técnica se quedó sin chamba ayer, ¿eh? ¿No lo eh, Pues sí, pues sí. Este, así que pues ojalá y esto pueda seguir, ¿no? Pueda seguir y. En las mejores condiciones posibles, ¿no? Más allá de, de si lo ligas o no. Con yo, un... yo sí le veo futuro al fútbol femenil en México. No estoy seguro que para 20 equipos o 18 equipos, porque no todo el mundo maneja el mismo presupuesto, pero yo sí le veo futuro. Yo creo que Sócrates, y haciendo una paráfrasis con el boxeo, el boxeo femenil con el que empezamos a ver a las damas calzarse los guantes, es completamente diferente al que vemos hoy en día, ¿no?
1: Sí, por supuesto, y y este en todos los sentidos obviamente la calidad eh, la, la, la liga femenil ha implementado una serie de, de recursos en todos los sentidos médicos de nutriólogos de fisioterapeutas de técnicos especializados y han subido el nivel y, y de ahí viene el círculo virtuoso no hay más comercialización hay más entradas en los estadios hay más ratings en, en la televisión en las televisoras que transmiten esos partidos entonces todo como que todo va caminando bien aunque todavía hay las diferencias de los equipos grandes y los equipos chicos, pero cuando se enfrentan, por ejemplo, equipos grandes, llama mucho la atención y los juegos son entretenidos, son muy, son muy este,
0: sí te ofrecen. Oye, ayer anunciaban Soc, eh, Anwar, amigos, que Nike le entró con un pato, patrocinio full time eh, a la femenil. Pues qué bueno. Eh, Oye, aparte,
1: aparte están, este, en, en una época en la que en la que si aportas o apoyas una, una estructura femenil ganas muchos adeptos a nivel redes sociales, a nivel identificación de marca y si el Nike se puso, eh, se puso trucha en este movimiento, pues yo creo que es, de, es inteligente también porque es una liga que tiende a crecer en cuanto a, a número de, de visitas en general en televisión, en redes sociales, en en, en, en gente que la cubre incluso eh, antes la prensa no cubría los, los juegos femeniles ya hay prensa designada a
0: cubrir hasta entrenamientos totalmente, eh, va, los invito a escuchar esto y ahorita regresamos para eh, comentarlo eh, y agradecer desde luego esta participación especial eh, 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 el día de hoy hablando precisamente de la final de la Liga MX Femenil
3: qué tal Carlos Anual qué gusto estar con ustedes de nueva cuenta ya los extrañaba caray pero híjole este vámonos metiendo de lleno al tema de la Liga MX femenil que la verdad eh, para muchos no primero que nada sorpresa el que las regias no estén disputando esa, esa final porque ya se venía dando esa hegemonía no tanto de Rayadas como Tigres estar estar en esas instancias pero creo que América hizo un temporadón en todo eh, en, en toda la en toda la fase regular en cuanto, en cuanto a la liguilla, lo de Chivas también fue sorpresiva esa eliminación por parte de Pachuca, pero creo que las, eh, los dos equipos con una mejor dirección técnica, con un gran plantel, se enfrentaron en la final y sí, amplio dominio sobre todo de América. Sí, sí me sorprende un poquito, eh, compañeros Anuar, Anuar Carlos, amigos, porque yo esperaba que Pachuca, con ese poderío ofensivo, con Jenny Hermoso, con Charlín Corral, pudiera ser más a una a, a unas águilas del América, ¿no? En esta en, en esta final, creo que por ahí, eh, no es que, bueno, es que se puede poner de distintas maneras, o dejaron a deber estas estas jugadoras, pero creo que América también hizo excelente en esa parte, en esa parte defensiva. Y González, híjole, es, es, eh, refrenda lo que es una, que es una gran portera, que es hoy por hoy la mejor portera eh, mexicana, y la verdad es que me da mucho gusto por ella, me da mucho gusto por, por jugadoras de América que han visto, que han visto este este proceso Katy Martínez que la verdad es una, eh, es una gran jugadora en términos generales y no me quiero yo extender tanto y, y robarles el, el segmento eh, me encantó lo que vi, me encantó eh, la, parte, la parte de América creo que es, era, era, era favorita a mi punto de vista, si sí me quedé con ganas de ver más de Charlene Corral y Jenny Hermoso en estas últimas instancias, pero creo que muy merecido el campeonato del América
0: Pues ahí está nuestra querida eh, Jessica Zamora participando con su comentario y eh, siendo eh, precisamente una de las chicas que tú mencionabas, mi querido Socrates, hay gente que ya, ha, ya tiene buen rato realizando cobertura periodística eh, al margen de ir al, al equipo varonil de los equipos femeniles eh, y, y eso y eso siempre será importante tener eh, esta fuente perenne de información le agradecemos a Jessica nuestra querida compañera en, en Fox Sports que nos haya regalado su opinión de lo que fue lo que vimos el día de ayer ¿no? sí, gracias a, gracias a Jessica y, y pues sí este eh, reitero no pues vamos a vamos a ir quiero que paso a paso ¿no? a ver a ver qué tanto se se puede seguir estabilizando esto, ¿no? Porque sí sigue habiendo dudas de que pues, los equipos de, de más abajo, pues sí tienen también severas limitaciones, ¿no? Entonces, creo que esa es la principal prioridad, ¿no? Tratar de, de buscar que se vaya, eh, no lo futbolístico, sino me refiero al tema de trato y, y salarios, ¿no? Literalmente, ¿no? O sea, que al menos mejoren un poco más las, los equipos de abajo, ¿no? Ahora, como siempre, Jesús Pemar tiene su propia óptica respecto a lo que fue la final femenil. Y dice, robo descarado, papachuca, árbitro vendido hasta en las damas, normal, final de vergüenza. Yo no vi nada arbitral, ni en la ida, ni en la vuelta. Eh, eh, ¿Ustedes qué opinan de Pemar y su, y su apreciación de que hubo mano águila o garra águila que nos digan qué jugada no eh, yo, yo creo que aquí queda claro que, que este digo eh, es, es el ataque porque ve, ve amarillo enfrente no pero eh, este equipo con varias eh, eh, vamos a decir eh, propuestas américa recuerden había sido campeón en lo que fue denominado apertura 2018 y no había vuelto a ganar. Perdió la final del, del pasado torneo contra contra, en contra de Tigres. Entonces, tenían buen rato las, el equipo América Femenil tratando de volver a ser campeón. Entonces, creo que ese es un gran factor de lo que vimos este torneo y esta liguilla y en esta final. Era un equipo absolutamente este, enfocado a, a volver a ser campeones. Se notaba no esa, esa diferencia de, de, de extra, no de intensidad. Y ese es el gran mérito eh, no comprar a los árbitros, evidentemente. Dice Marco Verdejo, qué importante y qué paso histórico del fútbol femenil en México, sumamente importante que siga la liga y que siga evolucionando, clave será transmitir juegos y tener mejores patrocinios. El de ayer fue por televisión abierta, lo cual se me hace un, 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 un acierto. Y dice Dani Arce, ayer escuchaba una buena idea del, para el fútbol femenil, que no se forzara a los equipos que no quieran tener un equipo, pero que le dieran chance a otros, por decir Atlante, Tampico Madero, algunos de los de ascenso que sí pudieran tener una representación no, pues no, no estoy, puede pagar los de ascenso, yo no estoy de acuerdo ¿eh? vamos a usar lo que más cercano tenemos que ha sido tanto problema no eh, el, eh, sí, el, el el gallo pack eh, que, que tiene resultados desastrosos en varones, eh, muchachos este eh, digo no, no el equipo femenil ligeramente se ha podido sostener, ¿no? Eh, entonces no 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 no. Si eres equipo de primera división, tienes que tener un mínimo de estándar eh, adecuado para tener tu equipo femenil. Lo más fácil es no es decir no quiero y no puedo, ¿no? Ah, qué padre, ¿no? Mientras todos los demás sí tienen, pero tú no, porque no quieres o no puedes, ¿no? Terrible. No 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 no. Todos los equipos de primera división tienen que tener equipo femenil y reitero bajo un mínimo. Pues, Álvaro, tendrían que tener por obligación equipo varonil, equipo femenil y su, y su sistema de fuerzas básicas, ¿eh? Bueno, o sea, se supone que en teoría lo tienen, ¿no? Pero pues, eh, pues algunos equipos en lamentables este, eh, condiciones, ¿no? Pero sí, sea, mejor, no, no lo que... más fácil es, ¿no? es quitárselos, ¿no? O sea, y no, no está bien. ¿No estaría mejor
1: que jugaran tres horas antes del juego de varonil de la Liga MX? es decir, que si juega aquí en Cholos que si Cholos recibe el Cruz Azul a las 8 de la noche, que a las 5 de la tarde juega Cholos femenil contra Cruz Azul femenil pues sí, yo también pienso que, porque... que la
0: calendarización debería empatarse con el con el con con la varonil sí. yo también pienso lo mismo pero no sé si en el mismo día, Sock, por una razón pasarías de ser evento 1 a ser un preliminar entonces sí. ahí yo creo que ya como eran
1: no las sub-20 las sub-23 y eso, o sea, le das la, la, Yo creo que el público empieza a llegar desde más temprano al estadio, digo, van a tomar más, ¿verdad?, para la hora del juego estelar, pero le das más proyección, creo, a, la, a las mujeres, si no es el estadio de Monterrey o de Tigres o de América o de Chivas, que, que ya tienen público sí. cautivo femenil, a las demás equipos les das... Pues, pues, a, a, un poco Alguna de vez se
0: habló, eso pero ¿sabes qué? digo no, no va a pasar, la verdad, pero, pero pues yo, yo si a esas vamos... Pues yo preferiría hacerlo después de los Juegos, ¿no? Y, y, y apostar por la gente que, como dices tú, pues a lo mejor se quiere quedar, a echar pari o más pari, ¿no? Eh, mucha gente sí se va a ir, pero va a haber cierta gente que se va a quedar, ¿no? Que, que le va a seguir dando algún tipo de... Eh, pues Eso es valor, que ¿no? dice Sanuar ya lo hicieron con el Torneo Nacional de Reservas hace muchos años. Eh, y terminando el juego de Primera División empezaba el de Reservas. Pues, pues sí, y sí había sí. gente que se quedaba, pero eh, yo reitero, creo que hoy lo que buscan es que sea un platillo A y no un pero, aperitivo, ¿no?
1: ¿Un platillo A los martes o los quejitos juegan? ¿Martes
0: o miércoles? Los, los, los ¿Ah? lunes se ha vuelto, bueno, lunes? o sea, sí juegan en fin, pero como que el lunes se ha vuelto un día más, más este de alguna forma más ligado, ¿no? es de por tres, estamos en vivo, vamos rapidísimo una pausa, regresamos porque tenemos la presentación del Tano y más cosas de la Liga MX, aquí con todos ustedes señoras y señores con todos ustedes y yo la verdad y no quiero caer en, en, en algo así como que mala onda o animadversión etcétera, creo que no es la primera vez que pasa que haya eh, pirateo o camping en, en el fútbol mexicano ¿no? es una realidad, yo creo que ha habido varios casos no puedo eh, citar eh, concretamente alguno se me van en este momento de la cabeza pero ya había dado, ya se me ha dado en algunas ocasiones este tipo de circunstancias eh, eh, entonces el Tan Ortiz se convirtió en un tipo eh, que para la nación americanista es una especie de villano ¿no? El, el soltar a la América para salir corriendo a Monterrey, supuestamente habiendo tenido negociaciones con el otro equipo cuando todavía estabas comprometido y en plena liguilla con el cuadro al que estabas dirigiendo, entonces se han empeñado a negarlo, dicen que no es cierto pero muchas de las circunstancias que rodean a la contratación, te hacen pensar mal, ¿no? Eh, dicen por ahí, no hagas cosas buenas que parezcan malas, y parece ser que eh, aquí eso fue lo que pasó. Este No sé cómo la vean. Escuchamos, Pero él, él, él es muy humilde. Eso es lo peor, ¿no? Que nos vendió una imagen, una imagen, y, y, y los actos no corresponden a la apreciación que teníamos del personaje, ¿no? Este, eh, no, pues ayer volvió a aparecer esa eh, supuesta doble cara Carlos, porque lo que nos contó eh, Marco Domínguez, Carlos, ayer la volvió a hacer ¿no? saludando a todos los, a todos los de la prensa y las declaraciones igual, ¿no? humilde y humilde y el sacrificio y el sacrificio y el, ta, el Tano, eh, ahorita lo vamos a escuchar ¿no? completamente negó que, que hubiera dado algo este, y obviamente pues múltiples dardos a a Bucetich, Carlos, eh, tachado de técnico eh, de vieja escuela, literalmente, con anticuado, este, con los dardos de, de doble cara de, del, ta, del Tato Noriega, Carlos, este, y yo lo que digo es, ok, puedo entender que Bucetich tenga esa etiqueta de técnico a la mejor de la vieja escuela, ¿no? Eh, que no está muy a, eh, a, adaptado a métodos actuales de entrenamiento hasta de juego pero eh, ¿de, quién, ¿de quién, de cuándo acá el tan Ortiz con el par de torneos se volvió Guardiola y Muriño eh, combinados, Carlos? Eh, eso es lo que a mí me, me, me sorprende profundamente de la decisión de Noriega, Carlos. De, en cuanto se dio eh, la situación de la eliminación, quedó claro que quería aterronar a Bucetich y queda claro que su primera opción era el tan Ortiz por dos torneos con el América. Eh, los dos eh, explotó como bomba atómica en la liguilla, especialmente eh, la última. Y sin embargo, este hombre de fútbol corre Carlos Sócrates por este entrenador que la cajeteó de, de, ca de, 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 de proporciones épicas contra Chivas. Ok, pone que Bucetich también la, la, la calabaseó. Fue muy conservador eh, o hasta cobarde, algunos dirán pero este técnico también la cajeteó de proporciones épicas contra igual Chivas. Y fue
1: igual de cobarde
0: es, el planteamiento. Y, 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 o sea, no entiendo, porque Carlos va a salir con que, que los dos torneos, Solari también puso dos torneos, y si pones a Carlos de entrenador, de rayados, te van a hacer 30 puntos. O sea, el factor de lo que quieres que en Liguilla supere a Tigres, supere obviamente al propio América y a los equipos que estén bien, no puedo concebir que una persona de fútbol como Noriega, que tiene esa reputación de ser un hombre preparado, inteligente, moderno, eh, corrió disparado a contratar al Tan Ortiz. No, no, no lo entiendo. No lo entiendo. La única forma que me va a callar la bocota es si Rayados el próximo torneo gana eh, la Liga. ¿no? Y no importa si es superlíder o no. Si es segundo, tercero de la tabla cuarto y gana la Liga, pues entonces nos va a callar la bocota a todos. Mientras Mira. tanto... Escucha, sí, sí, sí. Vamos a escucharlo y ahorita regresamos con los comentarios. Este es el Tano Ortiz eh, eh, que calladito, calladito se ha convertido en rayado de las tempestades porque AVE AVE ya no es.
4: respuesta en su momento desde el primer día vamos a trabajar para, para que la afición se sienta identificado con, con el equipo. Queremos un equipo protagonista donde vaya a jugar, siempre digo que las palabras están en el aire hasta que uno no vea el trabajo basado en el campo de juego, pero el trabajo va a estar, eso lo puedo garantizar. Ojalá los chicos puedan captar enseguida la, la idea que tenemos como equipo ofensivo y lo podamos reflejar dentro del campo. De las personas que cuando toma una decisión la toma convencida, no es que tomo una decisión y, y me pongo a pensar qué pudo haber pasado o lo que puede llegar a venir. Eh, estoy bien, estoy feliz Siempre digo lo pasado pisado, estoy preparado, estamos capacitados para afrontar un lindo desafío, una linda aventura en una institución modelo, como lo dije anteriormente, y, y el resto pasa al pasado.
0: Y, y si tiene, alcanzas a percibir como eso de, del pasado no hable, ayer le insistieron en la conferencia de prensa varios compañeros, ¿Qué onda con América? Oye, ¿qué pasó con América? Oye, ahora nos estás pintando a rayados como si fuera este un equipo de primer mundo y que vinieras de un equipo que no tiene instalaciones, que no tiene... O sea, eh, y, él, y, 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 y fue sacarle al parche a cualquier pregunta que tuviera que ver con América de una u otra manera. Eh, eh, yo creo que si hubiera salido bien de América, no se estaría preocupando por evadir el tema, ¿no? A ver,
1: una, una, un ejercicio rápido mental. Si América le estaba pagando 100 pesos, ¿cuánto le ofrecía el América por renovación y cuánto le ofreció el Monterrey por firmar con ellos? No, yo creo que
0: América le ha de haber ofrecido 200 y de, probablemente no de muy, malos, de, de muy buenos modos y Monterrey le está sobrepagando dándole mil. So. Al, al 10 por uno de lo que ganaba. Bueno, o sea, lo entiendo desde ese punto perfecto, ¿no? pero Carlos si yo hablábamos ayer o antier y hemos hablado mucho de esto, ¿no? Eh, Siempre se entenderá ese factor, shock de, de que la gente necesita mejorar, ¿no? Pero eh, eso no justifica que no manejes las formas de lo mejor posible, porque por muy mal que Baños lo haya tratado, o quien rayos lo haya tratado mal, eh, el tipo se había quedado corto, la liguilla anterior, eh, por un par de buenos torneos, ¿por qué la América tenía que entregarle una extensión millonaria de contrato de tres años garantizados? Sock? Eh, eh, no, no me parecía desorbitado que América le pidiera por lo menos la final de este torneo, para poder darle el contrato. Entonces, América le dio una oportunidad a este tipo que era un donadie, Era un donadie. nadie. Entonces, ponle que a lo mejor se pudieron portar medio flamencos, muy estilo América, pero eso no te da justificación de haber operado de esta manera eh, Este y aplica para cualquier ámbito de la vida. Y nosotros lo sabemos perfectamente. Entiendes que la gente quiera pensar bien para ellos y su familia, pero trata de hacer bien las cosas y sobre todo con la gente que te Yo, yo no me voy tan exponencial como Anwar eh, 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 Sok, pero sí te digo que cuando menos... Dobletearon lo de la América.
5: Entonces, la menos.
0: 200, Monterrey mínimo 400. Sí. Sí. Eh, dice Seyer... ¿Y qué empresa
1: entre... más agresiva, la de la capital o la de la, la regia?
0: Yo creo que la regia. ¿Sí? Porque la, la no, de la... no, Carlos, no, porque fuera de un par de voces, eh, se vuelven, cada lado tiene una cantidad de monumental de aplaudidores que Oh, O bueno, sí tienen muchas focas, eso es cierto. Hay más tensión, pero ni cerca en y, por su y en América. ¿no? Y, o sea, ni le lejos, lejos, lejos. Eh, dice Rulseyer, oigan, qué es cierto que estas chicas llenaron la olla pozolera de la Azteca el lunes, cosa que el pollo varonil no puede hacer. Pues no, era la, la final, final rule pues, si, no, 51 no, no, mil, no lo llenaron pues, no, no lo mil. llenaron, pero digo, 58 mil personas, como haya sido eh, corte, con cortesías o eh, como seas, un montón de gente eh, y es no, muy bueno, ¿no? fueron pero, clarísimos en decir sí que eran boletos pagados no. Sea, bueno, o sea, si, si, si así fue, pues maravilloso no pero este, pero no, no estaba lleno, pero digo, sí, si, sí si es un digo, una entrada ¿cuántos muy buena. fueron? 58 Sí, 58 mil y piquito ah, hay juegos que Cholo varonil no los mete eh, eh, eh <ríe> bueno no, pues no, Eduardo de San Diego. Pienso que Tano no le agarró sabor al América como el piojo porque no pudo ganar y simplemente se dio por vencido. La opinión de Eduardo Gildardo: Si el Tano fracasa en Monterrey y lo corren y con la puerta cerrada en el América, ¿habrá otro club que se atreva a contratarlo? Sí, 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 sí. Me quiero, me sí fácil. Sí. Eh, Carlos Tapia, salud, Charlie. Otros casos: Carlos Reynoso perdió la final contra Azul en 97 con León y al siguiente torneo era técnico del América. José Luis Trejo, campeón con Pachuco un domingo y el lunes lo presentó Tigres en el 2006. Bueno, lo de Trejo, si recordamos, es muy caso muy. Lo no, fue no, es un escándalo, ¿eh? Al escenario que, 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 que Sócrates mencionaba. Es claro que Tigres en aquel momento, obviamente, pagó mucho más de lo que Pachuca le estaba pagando a Trejo. Aparte, Pachuca estaba en esa cadena de que si nos hubieran puesto entrenadores a nosotros, hubiéramos salido campeones, probablemente, ¿no? Y en el caso del de América, hay que entenderlo, ¿no? O sea. No, o sea, Carlos Reynoso le habló el América, ¿ustedes creen que iba a decir que no? ¿A Anual, volver al América otra vez? Hay quien dice que Reynoso tenía una cláusula que decía, si me habla el América, me voy. Por supuesto, o sea, eso no, no, no tiene ninguna sorpresa y no tiene ningún paralelo a lo que pasó eh, ahorita. Yo lo que más cuestiono, vuelve, ya lo mencioné hace poco, es lo mismo, este, Carlos. Cada situación puede ser diferente, pero si la eliminación tan brutal con Chivas, esperarías que tu líder eh, pues de alguna manera trate de volver y tratar de acabar el trabajo, ¿no? O sea, porque él está vendiendo esa narrativa de que es muy digno y que por eso se largó, que porque fracasó contra Chivas, ¿no? Eh, pues todos fracasamos y todos nos... nos, nos o sea, la, 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 las frases de Rocky y Sock, la idea no es que te caigas, sino que te levantes. O sea, la forma en que cerraba el cuadro, el mentado Tano, era si se le permitía... Era volver el siguiente torneo eh, hasta que literalmente te corran este y tratar de acabar la chamba. Pero sin embargo, vendió como en la conferencia esa infausta, ¿no? De eh, mi cuerpo técnico y yo, ¿no? Eh, me, ya no, no sé qué cosa dijo que... O sea, era como, soy muy digno y porque la derrota humillante mejor me hago un lado, ¿no? Mm, eso a mí no me gusta, la verdad, ¿no? Eduardo de San Diego, ¿de cuándo acá los rayados se identifican con su equipo solo si es ofensivo? Todos sus campeonatos los tiene jugando a la defensiva, dice Eduardo. Bueno, Eduardo, el equipo de Chupete era un equipo que jugaba muy bien al fútbol. Eh, no jugaba en defensivo. El equipo que fue campeón pasarela en Monterrey con el Guille Franco no era un equipo defensivo. Este incluso un, un
1: campeonato con el propio... Este, ¿Quién era? Que, que, que Denigris se estapó y, y eran muy, muy, muy alegres con De a la, a la, en la delantera. Sí, sí pues
0: es, es el de, el el de Alonso, ¿no? No, 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 es el propio equipo de, de Bucetich, pues, o sea, con Bucetich, con De Nigris, con Ayoví, sí. eh, con, con, con Luis Pérez. Dani Pérez Vega, me queda claro que el Tano rápidamente se ganó el boleto vitalicio para la lista de técnicos odiados por Anor, junto con Ambriz, Rafita y el Vasco. Eh, no, está, está más, o sea, el pobre Rafita ni siquiera existe, ese está en la columna de indiferente. Ahora, al y, revés, y,
1: si el Tano se corona en Monterrey y le va bien a dos o tres años, ¿regresaría a la América? ¿Tiene las puertas abiertas o ya no? Yo creo que no.
0: Yo en quiero buen pensar rato, que es no. Dice Tito, eh, en Monterrey no le compraron la humildad al Tano. Se burlaron porque saludó a todos. Decían que eso de saludar no lo va a salvar de las críticas si le va mal. No, pues claro que no. ¿Te, te, ¿Te acuerdas que contó eh, la sensación que tenía Marco y la cual comparto? ¿no? O sea, no, no tienes por qué estar saludando, cosa que había hecho también el, el famosísimo
3: Marcelo
0: Michel Leaño, ¿no? O sea, ¿qué tiene que hacer un entrenador saludando a todos los eh, eh, representantes de los medios de comunicación? O sea, no, no tienes por qué hacerlo. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, perfecto, con esto es suficiente. Vamos ah, no, a antes de
1: que llegara, antes de que llegara, o sea, no, comentaban, Jimmy Lozano es un técnico para la América.
0: Pues no, para mí no, pero ya como estoy viendo el barco ahorita, eh, pues ya hasta estaría considerándolo, Te pues soy sincero. O sea, mi respuesta inicial es no, pero como estoy viendo el tema ahorita, pues a lo no, mejor... Dos
1: opciones, la Volpe o el Jimmy, ¿quién va para la América? Ojos cerrados,
0: increíblemente, me iría con el bigote que camina. Guau. Wow. Fíjate, fíjate lo que dice Eduardo, el piojo lo pueden correr cinco veces de la América... Y sigue diciendo que quiere regresar. Dice. Ese sí es Águila. Eh... El Piojo es atlantista. Ya no sé. Ya no sé, Sócrates. a
1: dirigir al Atlante?
0: Pues, o sea, digo, yo creo que en el corazoncito tiene feelings por el Atlante. Pero sabe que pues el, lugar, el, lugar, pues es, pues el lugar es América. ¿no? Este es el Tato Noriega. Complementando la información de Rayados de Monterrey. Ojo con las frases, ojo con algunas de las ideas que vierte el tato en su participación.
6: Con la posibilidad de comenzar una nueva etapa en el club, un proyecto que se caracterice por ser comandado por gente con mucha energía, con un cuerpo técnico multidisciplinario al que ya irán eh, conociendo y viendo su capacidad y su profesionalismo eh, les repito que estamos muy contentos porque creemos que su perfil el de Fer, por supuesto, y el de todos sus acompañantes encaja muy bien en lo que buscamos, en lo que pretendemos como institución eh, Monterrey es un equipo que ha crecido mucho y que pretende seguir creciendo. Y para crecer hay que estar eh, preparado para asumir retos, hay que buscar estar a la vanguardia y consideramos que ellos lo están y que su personalidad, junto con su capacidad, junto con su experiencia eh, recientemente vivida en otro club importante, del mismo circuito en el que competimos, nos va a ayudar a llegar a cumplir objetivos. Hemos hablado con Fer de, de, de que esta institución, insisto, pretende eh, seguir creciendo y para crecer en un equipo de fútbol, para crecer en un equipo de fútbol eh, hay que ganar, y así lo hemos hablado y, y, y va a ser la primera intención. Para ganar hay que jugar bien, ¿no? Y jugando bien además eh, se puede gustar y eso es lo que vamos a, a intentar eh, y por eso están ellos aquí insisto encabezados por, por Fernando yo,
0: eh, yo, Carlos, digo, yo no sé no, por qué hay tanto terror de decirle al pan pan y al vino vino, ¿por qué no se habla del la, no? no de la América? ¿por qué no dicen del América? ¿por qué no mencionan al la América? no, que no se le vaya a caer la boca al Tato Noriega no ya quisiera estar en el América no eh, habló de eh, tener energía de palabra fancy multidisciplinario, un cuerpo técnico multidisciplinario no sé qué cosa dijo eh, un, club, un cuerpo técnico preparado a la vanguardia y gustar todos estos fueron dardos en contra de eh, Busetich que viste de charros a los dos yo no soy muy fan de Busetich, pero los viste de charros a los dos juntos, que ha ganado múltiples títulos con múltiples equipos entonces, Oye, y, en en múltiples, múltiples, y en múltiples eh, eh, circunstancias ¿no? desde equipos Pudientes hasta equipos modestos que hizo campeones, ¿no? Eh, de, de, ganando liga de ascenso, ganando liga primera división. Pero con todo eso, no lo llames al América, por favor. Fíjate que lo mencionaron,
3: pero no, se no, acabó no. la
0: velita, pero así, ¿eh? Por el hecho de no caer en este escenario de permuta de técnicos, ¿no? Yo te mando al mío y tú me mandas al tuyo, ¿no? Pues eh, algunos compañeros pusieron ahí en, en redes, muchachos, eh, que hace un rato supuestamente entró Emilio Azcárraga a las instalaciones del Club América, eh, a ver si esto detona algún tipo de noticia eh, pues más tarde o, o mañana, ¿no? A ver si ya se decide finalmente quién va a ser el, el entrenador de América, ¿no? Y de Monterrey, pues cuando ganen el título, este pues hablamos, ¿no? O que contraten a América Bucetich y que luego haga, haga la permuta con Cholo. Eh, bueno, ahí ya no sé si de lo último, fíjate, yo, yo no, no sé eso, que este sonará a lo mejor un poquito fantasioso, pero pues ¿por qué no? A lo mejor sondear un poco a Busetich si tendría la motivación, ¿no? Eh, al menos considerarlo, platicar con él tantito, ¿por qué no? no? A lo mejor está motivado de la forma en que lo corrió eh, por la puerta de atrás el Tato Noriela, ¿no? El que por ahí se dice puede...
1: que está listo y está disponible
0: es el Chepo de la Torre, ¿eh? no, no, pues sí. Pero, el Chepo me imagino le o sea, no, no, no había mencionado a Chepo, pero eh, a mí no me gusta a mí pero eh, yo sé que por el factor Chiva no sería una decisión popular a mí, yo no creas no, no no, tengo tanto problema con Chepo de la Torre o sea, sé que sería una decisión sumamente criticada, pero mira, yo particularmente no me desagraría cada día que pase es un, es un día en el que se, la decisión se va a tomar con más
1: emergencias
0: Ata Carrasco dice ahora, Ata le va a Monterrey, dice ahora lo que Tato, Tato Noriega hizo de correr al bus y de Nigres no me pareció correcto. Vamos a ver si el tiempo y los resultados le dan la razón. Eh, dice Fernando Ramírez, eh, saludos vigente, creo que Pesolano es la mejor opción. Y querido eh, Fer... Y yo si creo Juanas que Fer le va todo. a las chivas, ¿no? Yo creo que Fer le va a las chivas, yo creo, ¿no? Eh, pregunta, dice Eduardo San Diego, yo le hubiera preguntado al Tato en ese momento qué le vio al Tano, que no tenía Bucetich para continuar con él. Eh, Ata dice, yo creo que Rayados está haciendo detener a los jugadores más caros, al técnico del momento, las mejores instalaciones, es lo mismo que América hacía sí, en el pasado, pero como es de Monterrey, ya no les gusta Ata, es que, no, ahí no nos no malentiendas, eh, no se trata de que porque sea de Monterrey podría ser de Veracruz o de Yucatán, o sea, no es por la ciudad, es por la forma de hacer las cosas y si América en algún momento, yo te voy a decir una cosa, a América obviamente se le criticaba durante muchos años por ser el equipo pudiente, el que se podía dar los lujos porque tenía el dinero. Pero yo no me acuerdo de Tampering, este eh, y aquí el problema es que hay una acusación velada de Tampering, o sea eso de, 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 de hablar con alguien cuando tiene todavía una liga con otro eso es lo que no está bien se hace el América sea las Chivas se hace el Puebla se hace el Querétaro eso no se vale no este sí que, es una que va de nuevo eso Carlos, sé que porque alguien por ahí dice eh, cómo sabían que iba a pasar no pues es que de eso se trata precisamente si había algún tipo de rencilla entre Noriega y Bucetich que parece que la hay y desde la época de futbolista sí. eh, eh, eso es lo que haces en el campo en que mandas a ciertas gentes a sondear a este técnico y lo que básicamente dices es en caso de que Monterrey, eh, eh, de que Busetich petarde, estarías dispuesto a considerar eh, tomar Monterrey. Eso es de lo que se está tratando, esta especie de de, de, eh, pues de especie de, de acusación, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea. O sea, está, dice Jerry García, eh, Anuel Carlos, ¿para qué batallan? Ahí está el profe Cruz. Hijos, pobre profe Cruz, no me gusta ni para la sub-20, mi querido este, amigo. Eduardo de San Diego dijo el tato ganador. El Tano no es ganador, todavía. Correcto. Oye, ¿hay algún, ¿Hay algún otro técnico que haya dicho en Cholos, yo no sé qué hacer para contratarlo y que sea campeón? Uf, eh, híjoles. Bueno, si Boldi dijo en Cholos que ya no sabía qué hacer. Bueno, por, es es por eso lo dice.
1: ¿Hay algún otro que lo haya dicho para contratarlo rápido?
0: No, no lo dijeron, Sok, eh, pero con su carita eh, daban a entenderlo. Pero sí, no, no, no,
1: no mejor, el caso
0: de decirlo, ¿no?
1: Si no sabes qué
0: hacer en Cholo, vamos a ser campeón de un equipo de de veras. No, pues está, está León, mi querido Gildardo, pues no, no, alguien y el mencionó. Arcamón, oye, y Largamón va al Mundial de Clubes, digo, se nos olvida eso, ¿no? Sí, o sea, a lo que Gildardo dice aquí ayer, alguien nos preguntaba lo mismo, Carlos Eso, amigos, de que Emilio Escárraga se involucrara, agarrar el teléfono y que hablara con Jesús Martínez y que sondeara la posibilidad de llevarse a uno de los técnicos de él. O sea, ya sea Almada, o al Arcamón. Yo creo que lo de Larcamón pues queda descartado por el tema del Mundial de Clubes, pero que si hubiera sido prudente que el propio dueño del equipo se hablara literalmente con el otro dueño para pedir permiso, si es que estarían considerando a Almada. Eh, eh, parece que no se ha hecho nada ni siquiera semejante así, algo así, pero la, la idea era eso, de que si se tendría que haber considerado el por qué no tratar de pedir permiso y hablar con, con Almada, por ejemplo, ¿no? Pues ahí estamos. Este, eh, eh, mi querido Sok, antes de, de, de despedirnos te preguntaría, eh, ¿tenemos algo para el boxeo en estos días? Eh, sí, el, el sábado hay dos funciones,
1: la de la de Muguía y la de Teófimo contra Taylor. el viernes, si quieres lo comentamos con, con más amplitud, con más detalles, pues que voy a, a procurar eh, hablar con Jaime a ver si después de que se pese el viernes nos puede acompañar o alguien de su equipo y, este, y lo platicamos el viernes. Este, este, ah, el, día, yo sí la, que soy medio
0: gacho, pero a mí, Teófimo, no me cae muy bien, que digamos. Este, no, pues a, pero, a, mí a nadie, a, a muy pocos, nomás a su papá le cae bien. Pero reconozco su calidad y, 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 y yo creo que vamos a ver una buena pelea en el fin de semana. Y querido yo como siempre, estamos pendientes te agradezco mucho el parote este, mientras llegaba Anwar. No, gracias a ti,
1: gracias Anwar y a, a todos nuestros amigos que comentan y que están en el. En el estira y afloja de, de los deportes y de los temas que planteamos, eh, gracias. Y, y estamos a la
0: orden del viernes. Nos vemos para hablar de las previas de, de las dos funciones. Sócrates de Mandura, sí. señores y señores, que no nomás es boxeo. Hoy fue chútale, americanismo, técnicos, chismes. Este Hoy le entró a todo. Hoy le entró a empiece, todo. Ya que empiece el otro torneo para que empiecen los pronósticos. <risa> ah, no, pues no, y aparte no, no es el campeón yo creo sí, gracias, sí, qué gracias, cosas, so Dios. gracias este, que Dios te bendiga, gracias Bisoc. hasta luego ahí está señores y señores, los Ocas so se de vamos a ir a la pausa, señores y señores regresemos, es de por tres, volvemos Eso señor, señores, sí, a poner a Jorge al niño, dice Ricardo Tito Rodríguez, desde que Talía no hace novelas, América no tiene dinero para técnicos o jugadores buenos. Sí. <risa> Fernando Ramírez, el hombre rudo, dice, mirar llorar en su despedida a Ibrahimovic, la neta sí pegó, dice, aunque me caiga gordo, sí, sí, fue un momento muy emotivo, eh, un tipo que siempre se las ha dado de mosquetero, de... De, 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 de Tough Guy, y, y sí, se le rodaron las de cocodrilo a, a Ibra, este sí fue una, una, una visión a la que no estamos acostumbrados a ver, especialmente en este personaje. Diego García, muchachos, qué cosa curiosa, eh, dos ex técnicos de Cholos no sirvieron uh, según un bicampeón, y veo otro vigente campeón, dice, ¿se acuerdan de algo parecido? O sea, ex técnicos, dos ex técnicos de Cholos no sirvieron, dice. Y según uno es bicampeón y el otro campeón vigente. ¿Se acuerdan de algo parecido? Eh, a ver, vamos a tener que echarle una buena pensada, mi querido Jerry. Aquí sí, 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 está interesante lo que, lo que planteas, ¿no? Este... Eh, pero pues sí, o sea, eh, lo que Coca que estuvo aquí en Tijuana y después fue y su historia con, con Atlas, y luego resulta que Ziboldi, eh, que sale completamente de aquí, diciendo que no, no sabía qué hacer. Y el tacho Caudel le fue de maravilla cuando pues, se fue, también. Pues sí. Eh, fíjate lo que dice Eduardo, Sócrates para técnico de la América. Eh, que lo pues, lleve de auxiliares. Sí, estaría eh, bien para así para, este, irnos, irnos de auxiliares, ¿no? Eh, Abraham Mesa se fue el galán número uno de Piqué, larga vida eslata antes que Clara Chía. Pues, uh, hay que dar en la infamia esa foto, ¿no? Sabrá Dios qué pasó ahí, ¿no? Sabrá Dios. Dice Eduardo San Diego, a ver si no nos llevamos la sorpresa de que corran a baños, o sea, hablando de la visita de Azcárraga al nido, ¿no? Este,
5: eh,
0: Vamos a ver, vamos a ver. Canal dicen por ahí que eh, ante los embates, eh, la mejor manera de fortalecerte es unirte contra tu, con tu competencia o tratar de encontrar las alianzas que te permitan salir al paso de los retos que te pone eh, el, el tiempo. ¿no? Y en este caso, la PGA eh, pues asume que solito y con la competencia vigente hoy en día en el mundo del golf profesional, pues las cosas no iban a ser eh, eh, como en algún momento llegaron a, a manifestarse en tiempos anteriores dominando este deporte, eh, y ahora, pues, a buscar con quién hacer alianzas, ¿no? Eh, pues te digo, pasó en su momento, Carlos, con el tema del, del automovilismo, ¿no? Cuando lo que era Indy y Kart se separaron y no benefició absolutamente a nadie. Y en este caso pasó ahorita con el Golf, con el, el PJ Tour y un grupo de jugadores que eh, decidieron formar parte de este circuito Leaf eh, con eh, base de respaldo económico de Arabia Saudita. Eh, había cuestiones que habían pegado durísimo al nivel deportivo y que también en el nivel económico estaban también golpeando muy fuerte y que además podría ser peor con cuestiones legales. Entonces se pusieron de acuerdo y finalmente han decidido eh, pues juntarse, Carlos. Eh, estos primeros reportes son escuetos en qué diablos va a pasar, cómo está la cuestión del calendario, qué pasa con los jugadores este en este caso, eh, recordar que los jugadores que se fueron a Tour Saudi, Carlos, muchos de ellos recibieron un dineral, ¿no? Bueno, todos recibieron dinero, pero algunos más dinero. Entonces, eh, pues son los grandes ganadores, aparentemente, Carlos, porque se movieron acá, recibieron la lana y ahora resulta que todo se va a juntar, Carlos. Eh, hay feroces críticas, Carlos, en contra del PJ Tour. Pero eh, te acuerdas cuando llegamos a hablar de este tópico y, y, y parece que no están viviendo en el mundo de la vida real, ¿no? Las críticas, Carlos, de la prensa en Estados Unidos, eh, de la prensa principalmente de Información General, está utilizando a eh, víctimas de los atentados del 11 de septiembre, familias, Carlos, para decir que el PJ Tour le ha vendido el alma al diablo, Carlos, por tener relaciones con eh, los saudis. Cuando el propio
5: Eso no tiene nada que ver, no. Es una país cosa
0: terrible, no. Tiene relaciones comerciales, principalmente comerciales, eh, que por la propia presión de la propia prensa, Carlos, forzaron a un ridículo eh, hace unos meses eh, o un año. No sé si recuerdas esa imagen que el, el señor Biden, Carlos, apareció en Arabia Saudita buscando tener más petróleo porque él decidió cortar la cuestión de buscar el propio petróleo en Estados Unidos por cuestiones del cambio climático, para quedar bien con su base. Eh, de manera ridícula, le puso la, la mano de chocala al señor Salmán, al, me, al mero, mero, al, 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 al mero, mero, Carlos, al hijo del eh, a Mohamed Ben Salmán, supuestamente porque los, los de la prensa le decían que si le daba la mano, Carlos, era como vender la, 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 el alma al diablo de por las víctimas del 11 de septiembre y por el caso más reciente de no, este yo, yo te digo, me, me meter algo una fecha tan sentida no es una irresponsabilidad o sea ese es el pequeño detalle Carlos, que el país no ha cortado no ha cortado relaciones con Arabia Saudita que porque los eh, terroristas de los 11 de septiembre tenían descendencia y fondos saudis, Carlos pero el caso que más pega reciente es el de un columnista que eh, colaboraba con el Washington Post que efectivamente fue asesinado brutalmente, Carlos. Eh, todo indica a órdenes específicas de esta persona, que es eh, eh, Mohammed Ben Salman, que es el, el mero mero, pues, de Arabia Saudita, ¿no? Eh, 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 digo, hay mucha gente con dinero ahí, pero él es el mero mero, Carlos. Si bien puedes condenar que esto es evidentemente lamentable, terrible, pero el decir, Carlos, que, que el PGA Tour no toma esta decisión porque era ponerte literalmente a Sansón con las patadas, Carlos, que porque el 11 de septiembre con, con la cuestión de fondos y ahora que por el caso de Jamal Khashoggi, eh, con todo respeto, Carlos, me parece ridículo. No tiene nada que ver una cosa contra otra. Esta es una cuestión de business, Carlos, de business. Es así de sencillo. No, no, yo te digo, implicar situaciones de corte político a mí se me hace irresponsable. Creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Eh, pero bueno, dice pobre de, de los golfistas, dice Danny Pérez Vega como Rory Ram, que defendieron la muerte a la PGA y rechazaron contratos millonarios del de Tour Saudi y ahora ya no les van a dar lo mismo. Sí, por lo del ventado bono, ¿no? Habla de Rory McElroy y de John Ram. O sea, a lo mejor con esta sociedad las bolsas van a subir, pero el famoso bono por irte a Live, Carlos, pues los, 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 este, los otros jugadores resultó que valió la pena. Eh, Oye, y el eh, que eh... sale ganando indirectamente en todo, pues es el tiburón, eh? Pues sí, o sea, no creo que ni remotamente va a ser nombrado comisionado del PGA, Carlos, pero pues eh, él como ejecutor de, de esta iniciativa Saudi pues eh, vaya que llegó ya, le prestó la vispera de una manera brutal y ahora este producto conjunto pues debe de representar mayoría, mejorías económicas para la mayoría de los jugadores de golf, Carlos. Vamos al mundo del eh, hockey sobre hielo, no solamente la NBA está en su etapa final, también la NHL tiene lo suyo, hay un nicho de aficionados que siguen a este emocionante deporte. Y eh, pues también están en su etapa definitoria. ¿no? Sí, eh, unos playoffs marcados por un equipo de Boston que había puesto marcas de temporada regular y se fue eh, a las primeras de cambio, Carlos. Eh, yo creo que aquí lo, lo que más eh, vale la pena compartir de esta historia es eh, el factor de esta franquicia de, de Vegas, Carlos, amigos, que tiene poco tiempo. Y está a dos triunfos literalmente de ganar la Copa Stanley, ¿no? Eh, y yo creo que eso es lo que más estamos destacando aquí de la situación, Carlos, de que por tanto tiempo Vegas estuvo marginado. Lo hemos dicho hasta el cansancio, ¿no? Le ganaron ayer otra vez a Florida. 7 a 2 y están 2-0 adelante en la gran final. Los eh, Vegas Golden Knights en contra de las Panteras de Florida. Pero de solamente tener boxeo, Carlos, de tener a la universidad de Nevada en Las Vegas y ahora resulta que tienes a los Raiders tienes esa arena multiusos tienes uh, evidentemente el tema de béisbol que parece que también es inminente tienes el hockey y pues ese ridículo argumento de no puede haber nada en Vegas porque hay apuestas pues ha quedado sepultado ahora resulta no, que eso está... ya no existe no eso ahora ya no resulta existe. que están muy cerca de tener a un equipo que va a ganar eh, la Copa Stanley, ellos ya habían llegado relativamente eh, prácticamente al momento de existir perdieron la final del 2018 ante Washington cuatro juegos a uno y ahora están de regreso eh, eh, un par de años después y están muy cerca de, de coronarse ya veremos, estando cero adelante la serie va a ir a, a Florida, pero en este sentido eh, yo creo que aquí ese es el ángulo más interesante de esta historia eh, que en un tiempo muy muy corto relativamente Vegas está eh, por conquistar la Copa Bueno, estaba? hermano, yo te digo algo, llegaron los Raiders y en dos años le hicieron un estadio de state of the art este, eh, eh, estos hombres ya están a punto de tener un título y no te extrañe que en, un me, un, en seis meses tengamos equipo de grandes ligas ahí, ¿eh? o sea Las Vegas quiere todo y eso es una realidad Eduardo San Diego y oigan, yo ya tenía desde hace un tiempo eh, eh, yo ahí tenía desde hace un tiempo ya hay PGA Tour que no es PGA Tour o sea, ya no son los únicos, pues así hemos estado los últimos dos años y piquito con esto del, del Tour Saudi, mi querido Eduardo, y se los hemos venido reportando periódicamente, ¿no? Eh, eh, llegaron los árabes con millones eh, eh, de dólares eh, pirateándose jugadores, eh, haciendo torneos a la par de los de la PGA y pusieron a temblar a, 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 la, a la asociación de golfistas profesionales de los Estados Unidos que controla el... el el golf profesional a nivel mundial al grado tal de que tienen que llegar a lo que estamos platicando con ustedes. ¿no? O sea, de, de buscar pues, cómo, cómo eh, eh, evitar esta división porque la llevaban de perder por la cuestión económica. Eh, Lalo, entonces este, sí ya tenía rato el golf batallando de una u otra manera. Y Eduardo le añade también Las Vegas ya tiene Fórmula 1. Pues sí, Las Vegas tiene todo. Sí, buen punto de, de por supuesto, a recordar todo. Eh, Varias pues, de las obras importantes de Broadway, que antes eran casi prácticamente exclusivas de Nueva York, se presentan en Las Vegas por temporadas. Este, ellos están teniendo todo, todo lo que es la Lala, ¿no? Y reiteramos, pues este proyecto tiene cinco o seis años, pues, seis años y tienen dos apariciones en final, y O sea, una de estas están cerca de ganarlo ¿no? en muy poco tiempo, así que habrá que ver dónde está la NBA parada de en esta, Carlos, y eventualmente se pierde, eh, ¿cómo dice por ahí? Agarrar un pedazo del pastel, ¿no? De alguna forma. Oh, lo que pasa es que todavía tienen miedo de los de los Tarkanian y de, y de, y de los tipos que amanecían en, en, bueno, en, bueno, pero en, pues en las escuelas. Pues y... o sea, claro que con todo lo que hemos dicho que ya llegó y que llega y que viene, pues... Creo que es historia, ¿no? Fíjate lo que dice Fidel Ortiz, Gustavo Chavo Díaz, para patécnico del América, según Fernando Ramírez, el Chavo Díaz, este que dirigió a León, eh, Uruguayo, 48% rendimiento, sería una mentada de madre, mi querido Fidel Ortiz. Este, no sé cuáles sean las fuentes de Fernando Ramírez, pero si así fuera, sería una cosa lamentable, verdaderamente, ¿no? Este. Eh, eh, así que bueno, pues ahí está. Vámonos precisamente dentro de lo que es este bloque a algo de automovilismo, ¿no? Este, este video anuar desde dentro de uno de los vehículos, ¿no? Sí, eh, yo creo que aquí este video está este, interesante, Carlos. Eh, es el carro que está al lado derecho, que el número 8 en negro, es el carro de Kyle Busch, eh, que es uno de los eh, grandes pilotos de NASCAR en la actualidad, de hecho en la historia. Este, eh, eh, y eh, a bordo del famoso Pace Car está su esposa y su hijo, eh, y ellos son los que están grabando eso, pero yo creo que a mí lo que me saltó ahí mucho es, te da un poquito ese ángulo raro, Carlos, eh, muy cercano a la barandilla, ¿no? Te da una idea muy clara de la velocidad de los autos, ¿no? Eh, no le ponemos el audio porque luego por ahí es donde te salen con, con que te quieren dar guerra con el video. Pero este pues está curioso, te digo, entonces es la señora, la esposa de, de, del, del piloto 8 y ahí cuando se, se mueven y ahí vean cómo, cómo da el salto el auto, eh, la velocidad, ¿no? Cuando reanudan, ahí te da una perspectiva un poquito de, 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 de esa cuestión, ¿no? Ahí el acelerón es, es clarísimo y, y, y se ve el, el tipo de, de velocidad que tienen estos autos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Este, eh, digo, ¿qué es lo que se ve desde el safety car o el carro guía? El pace car o safety car, correcto. Este, dentro de estas circunstancias, eh, eh, y hay mucha gente que piensa o no le da, y a lo mejor porque no está muy familiarizado, de las portentosas velocidades que puedes llegar a alcanzar en un vehículo NASCAR, ¿no? Y son, no, no, son no, no, es, eh. impresionantes. Eh, y hablamos de NBA hablábamos de Las Vegas, hablábamos de eh, situaciones que se dan en el eh, básquetbol que está definiendo a su nuevo campeón, pues eh, los que se quedaron cortos de ser campeones y eran favoritos, son los Bucks de Milwaukee, que no pierden tiempo y todavía en plena final pues este van por el que va a ser su guía para la próxima temporada, ¿no? Pues eh, esta sí sorprendió, Carlos eh, este Adrian Griffin es un exjugador eh, recientemente, reciente eh, con ciertas cualidades, pero sí llamó mucho la atención esta firma, eh, Carlos, amigos. Eh, después de que le diste crán a un coach que te llevó a un título, algo que no había acontecido prácticamente en 50 años, eh, esta es una decisión donde están claramente eh, haciéndole al, un poquito al magarre, Carlos. Están tratando como de inventar, no, como de, como de que están encontrando, descubriendo el potencial de Adrian Griffin. Y, y honestamente, él pasó las últimas cinco temporadas como ase, asistente, precisamente en los Raptors, con eh, Nick Norris, ¿no? Que fue despedido y que lo acaba de contratar Filadelfia. Entonces, este también había estado trabajando con Scott Skiles, precisamente con Milwaukee, entre 2008 y 2010. Y reitero, tiene 48 años y llegó a jugar en la NBA con, con los Celtics, con los Mavericks, los Rockets, Chicago y Seattle. Eh, no estoy seguro, Carlos, si Milwaukee con Ante y el equipo que tienen es un equipo que tiene que tener a un coach, Carlos, nuevo, eh, con un coach que estás buscando experimentar, cuando estás teniendo probablemente al mejor jugador de la NBA o al segundo mejor jugador de la NBA y te vas con un coach nuevo. A mí se me hace que le están quedando. A queriendo menos hacer el que caigamos balla. en esta circunstancia tan llevada y traída en estos tiempos modernos lea Zetato Noriega o algún otro de los equipos multidisciplinarios de los coaches jóvenes que entienden a los jugadores de esta generación que eh, tienen esta característica de no ser tal vez de la vieja escuela Sí, o sea yo no estoy diciendo que le buscara sacar del retiro a Phil Jackson ni mucho menos ¿no? pero al tiempo veremos pero sí se me hace un poquito extraño esta decisión por el tipo de equipo de Milwaukee que tiene, que es un equipo absolutamente listo para contender y con probablemente el mejor jugador de la liga en Giannis Antetokounmpo y te vas con un coach eh, nuevo, ¿no? La situación, por ejemplo, de los Deckers era diferente porque venías de problemas, venías de... ganabas y has ganado el título con Vogel en la burbuja, entonces, eh, de plano, no encontraron a alguien muy experimentado, Carlos, que también no era una garantía con LeBron, ¿no? Entonces, fueron con un exjugador joven como era Darby Ham, o sea, completamente una situación totalmente diferente a la de los Lakers, cuando, vamos a decir, promovieron a Darvin Ham, a lo que Milwaukee tiene, donde aquí están como impulsando a, este, eh, eh, a esta persona, Adrian Griffin. Ya veremos cómo le va. Vamos, un día como hoy, que nos encontramos en el anecdotario para eh, un día como hoy, que es ya 6 de junio, martes 6 de junio del 2023. Correcto, eh, vamos con la con la lista el día de hoy con una de las grandes leyendas del béisbol mexicano, don Héctor Espino eh, que pues absolutamente lo hizo todo él nació en esta fecha en 1939 El eh, superman de Chihuahua, a quien varias ocasiones trataron de llevar al béisbol de las grandes ligas, lo invitaron con invitaciones formales, es más ni siquiera de ligas menores, para ir directo a la gran carpa, y él prefirió quedarse a jugar en México una figura legendaria eh, eh, nuestro babe root, vamos a decirlo así, eh, el gran Héctor Espino, ¿no? Eh, totalmente, ¿no? este Uno de los referentes, de los nombres eh, de nuestra pelota en general, ¿no? Fíjate que hablábamos de John Carlos, Carlos, el otro atleta que era partícipe del famoso saludo en las Olimpiadas del 68, el otro... El otro atleta era Tommy Smith, ¿no? Y hoy, hoy toca hacer referencia a él porque es su fecha de, de cumpleaños de Tommy Smith. Eh, son los, los dos personas que, 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 que levantaron ¿no? la, 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 el brazo en señal de, de, de protesta. no Ahí está la foto en la parte baja derecha, que es la misma que habíamos puesto con el caso de John Carlos. no Así que eh, eh, siempre estarán unidos, de alguna manera, estos, estos atletas. ¿no? Eh, en el mundo del cine, eh, lo recordamos por su papel como Freddy Krueger, aunque fue un actor en muchos roles, tanto en cine en televisión, eh, Robert Englund nació en 47, actor pero reitero que es más recordado por ese eh, nefasto eh, eh, verdaderamente incómodo personaje de Freddy Krueger, Carlos ah, habrá debate en que si te dan miedo, que si no te dan miedo las películas, que si es de risa o que no risa eh, la verdad ha sido un papel verdaderamente nefasto, o sea me refiero nefasto de incómodo, si ¿sí? me entiendes de, 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 de eh, o sea, si es un personaje si, Freddy, Freddy era un un, un un pain in the butt eso eh, es lo que era Freddy sí, O sea, estoy eh, alabando su su, creati su creación del personaje verdaderamente eh, insoportable y si sí, en algunos momentos eh, con el factor de asustar o hasta medio asqueroso la verdad este, eh, en fin, eh, Robert Englund es el actor que, que por tantos años hizo el papel de Freddy Krueger en las películas de A Nightmare on Elm Street. Eh, regresando al tema de deportes, eh, técnico muy reconocido por su factor de fuerzas básicas, algunos momentos también en primer equipo, el güero, Carlos, José Luis Real, cumpleaños el, el día de hoy, eh, pero bueno, siempre más recordado por su evaluación, su trabajo en fuerzas inferiores, este eh, el güero real. ¿no? Te digo algo, al güero es de esos entrenadores a los que creo jamás les dieron... El valor real que tenían. Siempre los vieron, como bien decías hace rato, como más eh, eh, perfilador para jugadores del futuro que técnicos de primera división. A mí no se me hacía un mal técnico. ¿eh? Ahí, ahí, estoy, ahí estoy, ¿no, Carlos? Ahí me escuchas. Sí. Sí, eh, no sé si me escuchaste, Ay, me escuchaste. Lo, que me, lo que mencioné. Sí, sí, que mencionabas, ¿no? Que se le puso ese estigma y pues prácticamente nunca se lo pudo quitar, ¿no? Sí, para mí era un buen técnico de primera división. Lástima que no le dieron más oportunidades. De acuerdo, continuando en la lista, eh, uno de los grandes del tenis de todos los tiempos, 11 veces ganador del Grand Slam, eh, pues uno de tus hombres, Carlos, el señor Bjorn Borg, cumpleaños el día de hoy, nacido en 1956. Era el tenista más dominante de su época y además con una personalidad impresionante, le llamaba mucho la atención a las damas, pero eh, le llamaba más la atención a los demás eh, tenistas, nunca mostraba sus emociones, eh, era un tipo, por eso le decían Ice, Borg, eh, porque era un robot, no eh, con sangre de hielo, eh, 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 hasta que se topó con su némesis, que se, después de ganarle varias veces, finalmente John McEnroe logró ganarle a Borg, eh, en una de las eh, finales de Wimbledon más importantes e históricas de todos los tiempos, eh, Borg era un jugadorazo anual, eh, 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 el primero en utilizar una raqueta de grafito en la historia, la famosa Donay Negra, eh, eh, un tipo increíble, increíble, un gran jugador de tenis de todos los tiempos. Totalmente de acuerdo, ¿no? Decías el factor de la raqueta, ¿no? De, de madera, pues, o sea. Sí, dejó la raqueta de madera o la de aluminio que puso tan de moda eh, Jimmy Connors para irse por un material totalmente diferente, como era el grafito. Eh, eh, su raqueta, eh, Donay, marca Donay, eh, eh, fue la primera de este material y le cambió la cara al tenis internacional. ¿eh? Totalmente una leyenda, Bjorn Borg, este, 67 años el día de hoy. Eh, complementa la lista, gran jugador de equipos especiales con los vaqueros de Dallas, en finales de los ochentas y principios de los noventas, el famoso loco Bill Bates, el número 40 nació en 61 y qué gran jugador era el loco Bates. Y a este le tocó las dos, le tocó la era Landry y le tocó la era Johnson. ¿eh? Eh, pues sí, la parte de complicada de final de la era Landry, y es de los pocos jugadores que sobrevivió para tener el máximo éxito en eh, la dinastía de Jimmy Johnson, el caso de él, el caso de si recuerdo, creo que Mark Thuney. El caso de Michael Irving fue uno de los pocos jugadores que pudieron sobrevivir y hacer el roster de lo que fue la etapa final del Landry para después ser la dinastía de los vaqueros de los 90 eh, Buen corredor en los 80s con Orleans, Ruben Mays, nació en 63, actor de, pues de complemento en muchísimas películas. Jason Isaacs, eh, nació en 63, eh, eh, este hombre que fue partícipe de la revolución noventera de la lucha libre, Carlos. Eh, polémico, pero pues imposible de no tomar en cuenta el señor Conan Carlos. Eh, pues parte no, de la no, no, Además digo, hecho en la escuela de, de, de lucha libre de Tijuana, eh, 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 importantísimo para el boom aquel noventero en donde desplazaron hasta el fútbol. Era una de esas figuras, ¿no? eh, 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 De la lucha libre moderna. Digo, parece que fue ayer, pero ya son un montón de años. Eh, importantísimo el señor Espada, que así se apellidaba, el buen Conan. 59 años ya de, de Conan, ¿no? Eh, recordándonos que el tiempo, pues que el tiempo pasa, ¿no? Creo que pues así dice la canción o algo así, ¿no? Pero bueno, eh, Camille, gran jugador de hockey, Hall of Famer con los Boston Bruins en la NHL, nació en 65, también muy buen actor de complemento en diversas películas. Paul Giamatti nació en 67. Lateral derecho del Barcelona de Johan Cruyff, Albert Ferrer, nació en 70. Pateador de los Delfines de Miami muchos años, Olindo Mare, con su número 10, nació en 73. Jugador de color de la NHL y de gran calidad, Anson Carter, nació en 74. Nicholas Armstrong, gran jugador de hockey en la era de Wayne Redsky con los Rangers, nació en 75. El caso de esta chica, Carlos, que comento aquí, Judith Barsi, es esta pequeñita que está en la parte baja derecha una actriz de estas pequeñitas que hacía muchos comerciales en series de televisión. Y esta niña, Carlos, sale en una película que hemos hecho mucha referencia eh, en, 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 estas, eh, en este humilde espacio. Esta niña sale en la película de Tiburón 4. Eh, y eh, es una historia terrible, Carlos, porque eh, eh, tenía 10, 11 años ella y falleció. Ella y la mamá fueron... Este, Asesinadas por el papá que perdió los estribos. Es una historia terrible. Eh, pero esta niña era una gran actriz, insisto, pequeñita de, de, de edad, de películas, televisión y comerciales. Lamentablemente perdió la vida eh, de esa forma trágica. Este, pero vale la pena recordarla, Judith Barsi, eh, eh, y, y aquí le hacemos mención de este caso, pues, tan específico, ¿no? Eh, pelotero campeón con Washington, Anthony Rendón, nació. En esta fecha, pero en 90 y en los últimos años ha fracasado estrepitosamente con los Angels, siendo un petardazo. De Andre Hopkins, excelente receptor con los Tejanos, con Arizona, lo acaban de dejar en libertad. Vamos a ver dónde va a jugar de Andre Hopkins la próxima temporada en la NFL. Y hombre con conexión en los padres, con los Mets, pitcher zurdo, no muy bueno, pero aquí lo recordamos por la conexión con San Diego, Don Lucchesi. Joy Lucchesi, Carlos. Eh, pues no la gran cosa, pero pues bueno, pues aquí le deseamos. Ah, Noar, ¿tú te acuerdas de cada fulano? Bueno, sí. Carlos, hay que ser correcto con todo mundo y, y desearles buenos deseos a todos. Que seas un contenedor y un petardo, ¿no? Verdaderamente, pero bueno. Dice eh, Fidel Ortiz, Héctor Espino, un conformista mediocre en su mentalidad como deportista, por eso no se fue a las grandes ligas, era el Carlos Vela del béisbol. No, ¿qué pasó, Fidel? No,
7: eh,
0: un ataque... Era una forma de ver las cosas distinta por la época, ¿no? Y don Un Héctor, ataque estamos... feroz, fiel a una de las figuras de nuestro país en el tema deportivo. Tu ataque oh. es brutal en contra de Héctor Espino. Dice Eduardo de y la cancioncita: One, two, three, Fred is coming for you. Este, eh, sí, eh, sí. sí, la verdad que sí, sí, personaje incómodo. Y quien diga que no, miente. Dice Víctor, ¿no? El Oco, Bat, el Oco Bates sí que era un jugador polainesco, como dicen ustedes, sí, sí, ese además pegaba machín, o sea, todavía traía el envión de los setentas y los 80s en el fútbol soft eh, 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 de la siguiente era, Este eh, el loco sí se la rifaba y era entron, y era... era un, eh, sí, o sea, todavía a principios de los 90s se mantuvo esa cuestión de, de, del tema físico, Carlos, pero las semillitas o, o el plantar el virus Vamos a decir a que empezó, ahí, ¿no? empezó, empezó un poco en esa época. ¿no? Dice Omar Conan y Rey Misterio Señor han tenido de los mejores diseños de máscaras de todos los tiempos. Mencionaba Carlos Tapia, Conan metió 50 mil personas a Plaza México en su lucha contra don Carmelo Reyes, el famoso 100 caras, otro, ¿te acuerdas?, Carmelo era el villanazo de la época, este. Eh, 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 sí. Oye, y hay que decirlo, lo de Conan, Carlos, que si bien hace referencia al tema de la máscara, eh, pero pues vamos a decir que a él, al contrario, ¿no? Ya cuando eh, mostró su, su rostro, su rostro en realidad creo que hasta eh... un día como hoy, pero hace 45 años México perdía 6-0 contra Alemania en su peor derrota del mundial bueno dice Raúl yo creo Ivara. que este dato del gran Raúl Ibarra Carlos pues eh, no no detona tanto en mí porque yo era un pequeñín de un no, par yo, de sí, años
3: pero este, sí detona, me dio mucho coraje
0: eh, pero sí detona en otro personaje que está aquí en esta pantalla o sea esta esta persona que está aquí eh, Carlos Anuar, sí, eh, es en donde se da la famosa anécdota de los porteros no de Pilar y de Pedro Soto sí pero para recordarlo o sea tienes Recuerdos claros de ese momento y de desde luego. Y, y es más, me acuerdo hasta con quién lo vi, nuestro buen amigo, el psicólogo Leonardo Gómez. Eh, la vimos en su casa, la madriza que le pegaron a la selección mexicana, y estábamos que poníamos huevo de coraje, ¿no? O sea, eh, nos sentíamos humillados, vejados, violados, o sea, fue una cosa asquerosa. Y después ya se hizo famosa la famosa anécdota esa de que, de que pues, Pilar sale en el primer tiempo perdiendo 3-0, este, y lo están atendiendo en la enfermería. Llega Pedro al final del partido y le dice: Pilar, Pilar, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Pedro? Bien, ¿cómo quedamos? Y le dice Pedro: Empatamos. 3-3, tres, tres, sí, 3 tres a ti y 3 a mí, cabrón. ¿no? O sea, este, así fue eh, eh, de una u otra manera. Dice Abraham Mesa: Se nota que Fidel sabe mucho de la Liga de Belice, mucho menos que de Héctor Espino, ¿no? Y sí, fue un ataque dice, feroz de Fidel en contra de, 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 de Espino. Dice R Víctor Bayo Rumeni que nos hizo pomada en ese juego del 78. Sí, nos hicieron calabaza, la verdad. O sea, fue una sí, Y recordar la famosa historia, el equipo joven que venía eh, joven, 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 por el fracaso del 74, y este y las cuentas, ¿no? ¿Cómo eran las cuentas? Perdemos con Alemania, bueno, no seis eh, cero Empatamos con a Polonia a... y le ganamos a Túnez, ¿no? Ajá terminamos últimos, nos cargó el payaso de forma vergonzosa eh, dice Eduardo que a Freddy Krueger, pues lo hicieron decaer cuando lo empezaron a combinar ¿no? con otros villanos de terror no eso de sí. Freddy y, y Jason mira, tengo, y... tengo que admitir que sí, a diferencia de las primeras entregas, Carlos, ya cuando hicieron Freddy contra Jason, ya, ya no es una cuestión de terror, ni de miedo es una cuestión cómica, y de hecho está bastante divertida Freddy contra Jason, sinceramente se los digo Oh, terrible, pero bueno. Fíjate lo que dice eh, Abraham Esa, ¿no? Jacob lastimado de Grum, fuera de la temporada por lesión. Qué nuevas, ¿no? Bueno, lo oh. echaron a la lista de 60, Abraham. Esto ya es nuevo, lo, lo, lo echaron toda la temporada, porque yo lo que entendía es que sí iba a haber una cuestión de, re, de retorno. Como sea, eh, la inversión, Carlos. Ahora, hay que decirlo, los, los Rangers afirmaron firmar a Bochi, Carlos, y a de Grum, generaron cierta credibilidad y ya lo decíamos, están casi 20 juegos arriba de 500, ¿eh? la mayoría de ellos sin The Groom, entonces, al menos sirvió para el espíritu público, ¿no?, de firmar a The Groom, yo creo. Un día como hoy, eventos, eh, sucesos y decesos, y un día que le cambió la historia al mundo, ¿no?, que es la realidad, ¿no? Absolutamente, Carlos. Hacemos eh, mención específica del 6 de junio del 44. Mira, uh, eh, lo de Abraham, ¿no? Acaban de hacer oficial lo de The Grum, ¿no? Ah, ok, correcto, Abraham. Este, ahorita aquí lo voy a rechecar, entonces, si ese es el caso, pues Víctor, les... le van a hacer Tommy John a The Grum. No, no, pues entonces se combina, pues el desastre final y total, ¿no? Un dineral a lo mejor sirvió para levantar la moral y el espíritu, pero pues sí es un desastre consumado eh, si está fuera ya eh, todo el año de alguna manera. Bueno, eh, pues es el 6 de junio, Carlos, de 1944, y es uno de los días más icónicos de la Segunda Guerra Mundial, que es eh, el desembarco de los aliados en Normandía, y eh, 79 años de esto, Carlos, y, si... ay, Dios mío, yo no sé si algunos de estos amigos, Carlos, si supieran dónde andamos ahorita en general en el mundo con algunas cuestiones muy, muy raras, a lo mejor dirían, ¿saben qué? Pues, ay, nos vemos, no tiene caso que me sacrifique por, pues, a dónde vamos, ¿no? Pero, pues, a fuerzas, no a fuerzas, con gusto, con no gusto, con algunos más, algunos menos, eh, pues es un día histórico, eh, este desembarco, un día eh, clave. La famosa eh, Operación Overlord, comandada por el, eh, el General Dwight Eisenhower, con el apoyo de eh, los ejércitos de Canadá, de Francia eh, y de todo el resto del Frente Aliado, eh, para abrir un segundo frente, un frente occidental contra la Alemania nazi, que en ese momento tenía ocupada Francia eh, eh, y que eh, amenazaba con conquistar el resto de Europa. Eh, la realidad es que eh, también Hitler había cometido la burrada de abrir el frente oriental eh, y era el momento en el, en el que deberían, debían de hacerlo, eh, eh, abrir dos frentes para debilitar al ejército nazi y así lo hicieron eh, los nazis tuvieron que pelear eh, tanto eh, contra los rusos como contra los eh, aliados por el lado de Normandía, y eh, rapidito les quitaron Francia, eh, ya les habían tumbado Italia, eh, y la verdad es un día extraordinario, grandes películas eh, eh, tratan eh, en torno al tema, desde luego una de las más recientes, la de salv Salvando al Soldado Ryan, pero no hay que dejar de lado The Longest Day de 1962, Operación Overlord de 1975, por citar solamente algunas, y series de televisión maravillosas, como es el caso de eh, eh, lo que es eh, precisamente eh, Band of Brothers, que habla de el Escuadrón 101 eh, Aerotransportado, las famosas águilas que gritan, eh, de donde emana precisamente eh, la historia de Band of Brothers, eh, un día extraordinario para la historia de los, eh, eh, de, 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 del, del movimiento para derrocar a, a Adolfo Hitler y tumbarlo. Eh, eh, la verdad, un día en el que murieron muchísimas personas, Anwar, pero eh, que la realidad es que contribuyeron enormemente a evitar la proliferación del fascismo a nivel internacional. ¿no? Absolutamente, es un día histórico en todo el contexto eh, d el eh, eh, 6 de junio del 44. En otras eh, oh, cuestiones eh, de este día, precisamente, eh, en eh, un orden distinto, eh, ¿se acuerdan de este jugador, Rachel Caldwell, receptor que estuvo con los Chargers de San Diego y también con Patriotas? Él, eh, lamentablemente, falleció hace tres años en esta fecha de 6 de junio. En cuanto a otros eventos en esta fecha, pero en 1965, un contraste radical, eh, los Rolling Stones que los presentaban, entre otras... Eh, eh, opciones, eh, la famosa canción está de I Can't Get No Satisfaction eh, 1965 y pues, técnicamente los Stones pues, todavía andan, ¿no? Sí, andan de gira todavía, falleció Charlie Watts pero ahí andan todavía echando guamazos Satisfaction es probablemente una de las canciones con un intro más reconocido de todos los tiempos eh, eh, es, eh, y, y se le ocurrió a Keith Richards estando dormido eh, despertó agarró la guitarra grabó el pedacito que, que había escuchado dormido se volvió a acostar y al otro día eh, le habló a Mick Jagger y compusieron la canción eh, Satisfaction es un himno del rock de todos los tiempos Absolutamente, en el tema deportivo de regreso, final NBA del 76, Boston consumaba su victoria ante Phoenix, cuatro juegos a dos. mucho del tenis en Roland Garros eh, Mats Wilander ganaba eh, su primer Grand Slam en 82 venciendo a Guillermo Vilas de Argentina eh, Vilander sueco por supuesto en 87 Steffi Graf de 17 años le ganaba a la primera sembrada Martina Navratilova lo que representaba el primer major de Steffi Graf a los 17 años en 92 Mónica Seles le ganaba a Steffi Graf eh, para llevarse Roland Garros en las damas en 99 André Agassi ganaba Roland Garros su primero y único triunfo en la famosa Arcilla, derrotando a Andrei Medvedev. Y en este caso, también en esta fecha, pero del 2002, la primera entrega de la serie de películas de Matt Damon de eh, Jason Boyne, de Boyne Identity. Las primeras tres son sólidas, la cuarta fue un desastre, pero las tres primeras, sobre todo las dos primeras, son muy buenas películas de Matt Damon de la serie Boyne. En esta fecha, en 2011, draft de Major League Baseball. Carlos, primera selección de draft del 2011. Garrett Cole, Carlos. Él era la primera selección de UCLA. Obviamente se ha convertido en un gran pitcher con Houston y con los propios Yankees. Y en 2015 ahora que parece que se vuelve a alejar el Mesías del fútbol del Barcelona, Carlos, última Champions del Barcelona ganada hace ocho años con el tridente Messi, Suárez y Neymar derrotando 3-1 a la Juventus. Este es el momento más importante de ese tridente ganando la Champions League hace ya ocho años. Ya llovió, ya llovió, pero bueno, en fin, dice uh, Eduardo Castañeda, cuenta la leyenda que Eisenhower tenía diferencias con Patton y por lo mismo el general Eisenhower lo utilizó como señuelo para desviar la atención de los nazis y así fue eficaz el desembarco. Sí, de hecho, armaron todo un ejército fantasma con inflables y agarraron a dos divisiones de Journeymans bajo el mando de Patton, que era un general que, al que Hitler y sus generales le tenían mucho respeto, y lo pusieron en un lugar abierto en Inglaterra eh, eh, para hacer pensar que el desembarco iba a ser por el lado de Calais, encabezado por Patton, eh, mi querido Lalo, eh, mientras acá por abajo del agua, en otra parte de Inglaterra, totalmente encubierto, eh, preparaban el desembarco por el lado de Normandía. ¿sí? Eh, muchas historias. Eh, eh, en, cuanto a la, a, a, en cuanto a la Segunda Guerra Mundial y este día en particular en donde hubo de todo. Dice el buen eh, Abraham Mesa, conozco un señor que vive en Calexico, que tiene 98 años y que aún vive y fue de los que desembarcaron en Normandía. Señala, mucho tuvo que ver Dunkerque y el megapetardo error de Hitler con el triunfo en Normandía. Sí, sí, si él y sus generales hubieran aplastado a la Fuerza Expedicionaria Inglesa en Dunkerque, eh, tal vez no habría existido desembarco en Normandía, ¿no? Porque hubieran dejado encuerada Inglaterra sin eh, tropas de tierra. Eh, si Hitler se hubiera vivado y hubiera hecho matazón ese día en Dunkerque, no darles chance de que escaparan. A lo mejor la historia hubiera sido otra completamente. Oye, y, pues esa es otra de las anécdotas de específico de ese día, ¿no, Carlos? Que cuando se estaba desarrollando el desembarco, pues el, el Führer estaba dormido. Estaba dormido y le quitó, en lugar de, de, de poner a, a, a Rommel al mando de la defensa en tierra, solamente lo puso a supervisar ciertos puntos para poner obstáculos y trampas y minas, y no le dio el mando total porque había cierto resquemor por la popularidad que tenía Rommel entre el ejército regular. Dice Eduardo de San Diego... Eh, veremos a, Ronald, a Ronaldo Benzema y a Messi en Arabia. Bueno, Ronaldo ya está y Benzema ya también, ya está oficial. Eh, ¿Sí? eh, el otro señor, pues no sé, a ver qué dice su esposa, ¿no? De hecho, Anwar ah, no, hay una foto, ¿no? De, de Ya hay una foto por ahí de Benzema. Con sí, el... ya con el, con el jersey, sí, ya, o sea... Sí, con sí. la que va a ser su nueva playera. Aquí se las mostramos rápidamente, digo, porque sí, ya... O sea, eh, por ahí teníamos lo de la presenta, la despedida medio rara que tuvo, y esto ya es después de eso, donde ya sí está con el con el jersey, ¿no? Este, este eh, a, a, aquí, aquí se las presentamos antes de irnos a la pausa. Ahí está Karim con su nuevo jersey, ¿no? Que, eh, lo que me gusta del jersey es que es negro y amarillo. Eh, eh, bueno... Pues sí, sí, sí. Eh, pues es el movimiento correcto, Carlos. Sí, sí, creo que él hizo, hizo lo correcto. Dice eh, Marco Verdejo, Hitler a la regó en atacar a los rusos a ir por tierra a Stalingrado, ya la tenía hecha, pero su orgullo giró hacia Stalingrado y ahí fue su acabose, un millón de mujeres soldados, tuvo Rusia, dice, sí, uno de los graves errores también de Hitler, quien eh, eh, por sus pistolas desoyó a sus generales diciendo que no fuer que fueran directo a Moscú que no se preocuparan por Stalingrado no y él prefirió desviar a las tropas y, y que porque quería probar ese punto en contra de obviamente de Stalin pues o sea dice Ricardo Tito Rodríguez entonces Hitler inventó las cruzas oleadas? sí pero antes Napoleón ya las había hecho en una circunstancia similar no de atacar a los a los rusos eh, en invierno ¿no? este entonces Dicen que el hombre es el único animal que se tropieza dos veces con la misma piedra. Eh, Hitler, habiendo, sabiendo lo que había pasado con Napoleón, que era infinitamente más brillante que él tácticamente, porque si era un militar, y, y la cajeteó este, otra vez, eh, eh, cometió el mismo error que Napoleón, ¿no? De manera increíble. Pero bueno, en fin. Vamos a pausa, señores. Regresamos.
3: En todo momento, este proyecto maravilloso, de
6: verdad, maravilloso sí. Y en cualquier lugar. La
3: Secretaría de Seguridad. Diversión e información en un solo clic.
0: con todos ustedes, gracias por continuar con nosotros dice el bueno Marstradamus, eh, la película de Tom Cruise donde quieren asesinar a Hitler entre los mismos alemanes, está muy buena, sí, Operación Valkiria que habla del intento encabezado por el eh, barón Von Stauffenberg eh, de hecho le pusieron una bomba eh, eh, hubo muertos y todo, y Hitler salió solamente con algo de polvo y un golpe en una pierna, ¿no? de manera increíble es una realidad eh, dice Fidel o sea que Napoleón era chemo y por eso la cruz azulió en Waterloo eh, no creo precisamente que sabía mucho de eso pero en fin eh, Eduardo de San Diego dice buena movie esa Omar dice el desenlace también sí Valkyria eh, eh, con el buen eh, Tom Cruise este eh, fíjate que eh, retomando, eh, retomando tantito, el personaje de Von Stauffenberg ¿no? es muy buena película vale la pena por supuesto no y, y este sí yes, hay muchas entregas Carlos, pero, pero si no has visto si no se ha visto David Brabant Ryan este, hay que verla es la máxima representación probablemente que hay de lo que es el descenso famoso en, en Normandía no eh, digo hay muchas críticas ya, ya mencionaba por el tema de, de que se van a unir el PGA Tour, Carlos de golf y el Leaf eh, pero ahora es que ayer veíamos las cifras de Benzema eh, y va a ser interesante ver porque esto va porque esto tiene que ir porque no hay de otra no no beneficia a nadie que haya dos tours se tienen que unir y encontrar un camino conjunto, pase lo que pase. Eh, eh, ve las ofertas que rechazaron estos jugadores para ser partícipes de Leaf, Carlos. Tiger, 800 millones. Rory McIlroy, 500. Hideki Matsuyama, 300. Y Will Salatoris, 130 millones, Carlos. ¿Qué tal, eh? Y ahora no va a haber de otra. Se van a juntar. Pues y, sí, sí, sí. Y, y, y reiteramos, la gente que sí dio el paso, pues se llevó su feria. A menos que tengan por ahí clausuritas así del contrato, de letritas chiquitas, Carlos. No creo, lo dudo. Sí, yo yo, yo tampoco voy por o sea, ahí. El dinero que les dieron eran, eran como bonos por firmar. Era lana de va. Sí, la cosa es, se daban esa lana por pirateárselos, pues, pues por llevárselos. Ahora Así que ya es. todos van a estar en la misma bolsita, pues ya no hay lana de por medio, ya no hay extras. Anuar, los padres blanquearon a Anuar. Uh, 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 pues sí, pues, pues sí. Pues sí, o sea... Eh... 5 pues por 0, señores y señores. Blake Snell, eh, eh, sí, Blake Snell lleva dos victorias eh, en salidas consecutivas, lo cual habla de que a lo mejor ya, ya se dio cuenta que ya empezó la temporada. este El zurdo logra llevarse la victoria eh, y por blanqueada dentro de lo que fue el desafío para eh, el equipo de los Pallecitos, Seis entradas sólidas con solamente dos hits sin permitir carrera, dio tres bases no recibió eh, cuadrangular y ponchó un total de ocho enemigos, parte de un esfuerzo eh, eh, de cuatro lanzadores para el equipo que dirige Bob Melvin, en la victoria sobre los cachorritos, cinco carreras por cero. Eh, pues, pues reiteramos, ¿no? Eh, pues sí, ok, una victoria, eh, ok, perfecto. Para los, los padres en esta serie reiteramos, rara de de viernes, sábado, domingo y lunes, ¿no? Cuando ya lo habíamos dicho, es normal jueves, viernes, sábado y domingo, ¿no? Entonces, eh, divide la serie entonces con los cachorritos. Ahora, a partir del día de hoy, eh, serie de dos partidos en contra de los Marineros, Musgrove eh, en contra de Gilbert y eh, el día de mañana estará Michael Waca enfrentando a Curly eh, antes de que los padres viajen a Colorado donde jugarán tres partidos para posteriormente regresar y recibir a Cleveland 3 y a Tampa 3. Entonces, eh, Gary Sánchez con home run, Carlos. Obviamente sabemos que su carrera en Nueva York terminó eh, en el toilet, eh, un paso muy discreto en Minnesota. Estuvo unos días en los Mets y ahora resulta que a lo mejor le cayó el 20, Carlos, de que si no se ponía las pilas, pues el siguiente destino, como lo habíamos dicho, eran los aceleros de Monclova, ¿no? Eh, al menos en los primeros partidos ha conectado home runs y le está dando algo de ofensiva en esa posición que tanto se había señalado en este humilde espacio, nos había dicho Raúl, Carlos, con el tema de Nola o alguno de los otros elementos que habían jugado como catcher, y ahora Sánchez, vamos a ver si puede sostener esto uh, al menos de ser alguna especie de amenaza, Carlos, en la posición de catcher, hasta ahora lo ha hecho, ya con eh, varios home runs. Así que bueno, pues ahí está enhorabuena porque pues digo eh, mal que bien, Victoria es Victoria, carnal, este, acomodé el lugar y eh, pues dicen que nunca es tarde para empezar. El problema es eh, eh, por qué empezaste tan tarde o por qué empiezas tan tarde, este, y todavía tienes muchísimo que probar para un equipo que tenía eh, muchísimas expectativas eh, muy muy altas de una u otra. Dice Eduardo de San Diego, ¿cuánto nos darían si quieren piratear deportes? Dice priceless. Eh, exacto, no tiene precio correcto eh, Dani Pérez Vega, gran trabajo de Snell y como dije, es increíble como padre fan ver que tu catcher puede pegar con ron y se pensé que era algo imposible este sí se extrañan las épocas de Benito Santiago y de algunos otros catchers que sí se iban del otro lado de la barra, pero pues este eh, lo importante es empezar Dani vamos pensando en que eh, eh, de aquí para el real, o sea, vamos a ver eh, eh, seamos positivos este, eh, pero bueno fíjate que nos decía eh, hace ratito Raúl Carlos complementando el tema del, de la fecha del 6 de junio un día como hoy pero de hace 24 años fue la final para muchos más épocas en la historia del fútbol mexicano Toluca Atlas ¿no? pues sí, fue una muy buena batalla y eh, fíjate que el propio Raúl nos presenta este comentario Carlos, de que él conoce a una persona eh, sí, ya lo leí hace ratito de de lo, del, el del ruso en el D sí así es eh, pero, pero, pero decía de que desde la perspectiva rusa o sea de que ellos venden su historia de que ellos fueron eh, pues sí sí fueron los no, dos no, bueno o sea eh, o sea pues que... fueron los dos o sea si entró primero Rusia pero después entraron nosotros y de hecho de ahí se deriva la partida de, de no, Berlín. Pues es, que, es que fue una situación estratégica. De hecho los, los, los aliados esperaron casi dos años en lo que eh, Hitler peleaba, eh, Alemania y, y, y el eje peleaba contra, el, eh, contra los, los soviéticos con el frente oriental, en lo que ellos preparaban el golpe por el lado occidental. ¿no? O sea, la idea era obligar a Hitler a pelear en dos frentes. O sea, fue una cuestión estratégica que le costó millones de vidas a, a, a la Unión Soviética, eso es una realidad, pero a final de cuentas eh, 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 valió la pena la espera porque la, la guerra pues, duró año y medio más eh, después de haber esperado durante tanto tiempo. Impresionante, más allá de la cuestión de los eh, soviéticos, eh, lo que tuvo que aguantar Inglaterra cuando ellos entraron en guerra desde 1938 de una sí, u otra manera. Estaban solos, solos, literalmente. Entonces, este, pues así está, así está esta situación. Eh, hablando precisamente de béisbol y eh, ya veíamos lo de los padrecitos, eh, esta, este, este es Fernando Tatís, ¿no? Este, este es eh, eh, algo que también nos hizo llegar el buen Alex. Sí, 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 por supuesto. Gracias, Alex, por el apoyo con la cuestión de las... Eh, en palabras que hace rato teníamos de, de, del tema de, las, de Monterrey y también eh, de lo que ayer platicábamos poquito, pero lo revivimos aquí en este espacio el día de hoy, que fue su visita a Tijuana, donde estuvo eh, pues platicando eh, con algunos eh, pequeños eh, eh, Fernando Ortiz, ¿no? Vamos a escuchar a, al niño, al niño moto en su visita a Tijuana, eh, eh, ahora, ahora, eh, pues, eh, eh, que... Pues a, a no ha estado tan, no ha estado mal Anuar eh, yo le pediría más a Soto y a algunos de, de los otros que al propio Tatis ¿eh? sí hasta ahora en este regreso Tatis vamos a decir que bien este y pues sí se necesita que batee mucho más Cronenworth y que batee mucho más con más poder Soto y obviamente este Machado ¿no? este es Fernando Tatis Jr.
2: en Tijuana Es bonito, o sea, venir con los niños, sacar una sonrisa de cualquier manera posible. Y nada, simplemente agradecido por estar aquí y disfrutándome el momento. O eh, sea, el apoyo de México es algo increíble. Siempre yo digo que la cultura de nosotros los latinos siempre es algo muy bonito, muy jocoso. Eh, la verdad que nos la disfrutamos al máximo. Nosotros siempre traemos una vibra diferente, una vibra positiva. Y... Simplemente agradecido con México con el apoyo que nos ha dado y nada, ojalá poder seguir el trabajo bonito para que ellos se lo sigan disfrutando. Imagínate, niño de esa edad, simplemente, simplemente le dije que a esta etapa del juego se trata de venir con tu compañero, con tu primo o hermano, como le decía, y disfrutarse el juego. ¿sabes? aprender la pasión del juego, venir con, con determinación de querer disfrutárselo y de querer simplemente dar tu, tu máximo, el 100%. Y yo pienso que de eso que se trata, se da. Y nada, se, se, se ve lo que cómo prestan atención y cómo se disfrutan en el juego y como, como te dije todo se trata de sacar sonrisas y, y momentos únicos no, que gracias y sabes que estamos eh, de, de los dos lados sabes y nada simplemente agradecido con cada uno de ellos y de verdad que también se le queda. no hemos tenido los resultados que queremos pero sabes tenemos un grupo tremendo y confiamos en cada uno de los muchachos que tenemos ahí adentro y ¿sabes? se trata de venir todos los días como equipo y dar lo mejor nosotros el 100% y en eso que estamos enfocados ahora mismo. Momentos que marcan para siempre, momento que ¿sabes? cuando ellos están grandes se, se van a acordar de esto y, y ¿sabes? esto me pasó a mí cuando, 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 estaba, cuando estaba niño y ¿sabes? simplemente queriendo dar un poquito de lo mismo, de lo que me tocó a mí y, y poder traérselo a ellos de verdad que es algo muy bonito.
0: A mí me cae bien el niño, este, con todo y sus loqueras y con todos sus rollos, este, siento que es un, un tipo eh, de una sola pieza. Eh, se equivocó, ni para dónde hacerse. Y ahí viene, ahí viene el regreso, poquito a poquito. Dice Dani Vega: ¡increíble! De Luis Arres está teniendo una temporada tipo Tony del 94. Con los hits de ayer llegó a punto 399 de Average, Dice, a lo mejor vemos historia este año. Eh, ¡Híjole! cada vez es más difícil encontrar la posibilidad de un bateador de 400 de porcentaje, mi querido Dani, y ojalá y que de veras eh, pudiéramos tener algo de historia, no. Eh, si hace falta, hace falta, hay mucha gente que dice que lo que vimos con los Bonds, con los, eh, 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 con los eh, Sosas, con los Maguires, es complicado, pero yo le digo algo, los récords de hits, o sea, los hiteros, son hasta más difíciles, ¿eh? O sea, eso de la, la racha de, 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 de juegos consecutivos de Hit de Dimaggio o, o esta posibilidad a la Ted Williams de, de, de batear 400, es algo inusual, verdaderamente complicado. Mucho más difícil, creo, que batear home runs, sin querer hacer menoscabo ni, ni, ni caerle encima a los bateadores de poder. Pero encontrar marcas de bateadores de contacto en el béisbol moderno es cada vez más difícil, cada vez más difícil. Ha cambiado tanto el juego, eh, eh, ojalá, ojalá y que debieras, de veras viéramos algo así, ¿no? Este, eh, oye, ¿cuántas veces se quedaron? Este, se quedó Tony Wynn cerca, cuántas veces se quedó el propio Larry Walker, o sea, hubo varios que estaban a la búsqueda de los famosos 400 y nomás no se les hizo, ¿no? Este, eh, eh, entonces, híjole, sí, sí, sería algo, algo sensacional eh, poder disfrutar de algo así en, en esta época. Eh, Hablábamos de jugadores que pueden hacer historia o que hacen historia, y bueno, pues quién más que el, el fenómeno, eh, el androide, eh, eh, Shohei Otani, ¿no? Bueno, pero no por eso, es por, por precisamente porque la lista es ridícula y me imagino que fue hecha con ese propósito, Carlos, o si no, pues habla de un nivel de locura, pues absoluto y total, ¿no? Dice esta lista que hablan de los jugadores que están los mejores. De 30 para abajo eh, aparece Ronald Acuña, aparecen los padres Tate Jr. y Juan Soto. Aparece el, incluso el acabado, eh, acabado Cody Bellinger, eh, Ozzy alvis El ahorita lesionado Walker, eres Bellinger. malvado. Acabado no está, que no, no. es lo que, que pensé que podía ser es otra cosa. Está doblemente acabado Cody Bellinger, Bo, Bobby Sheck. Aparece por ahí Rafael Divers y Gleyber Torres en el puesto 10. Eh, ponen a Otani, Carlos, en el lugar 8. Qué ridículo ah, no no Qué es ridículo Ah, no inventen. Es ridículo esto. Ahora, te o digo sea, algo de Bobby Chet a Dante Bichet. Me quedo con, con Dante. Eh, sí, Carlos, pero, o sea, no entiendo aquí. O sea, o fue de Abrede fue para hacerse a los chistositos, fue por que son completamente ignorantes, o fue todavía por algo peor que tú has puesto en la palestra... O, 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 es ridículo esto Carlos no, no puedes... a ver, es que también te digo algo Anwar Quita, quitando a Cody al propio Walker Bueller que es pitcher eh, al propio Bichette los demás son o latinos o japoneses eh, pues, pues ¿cuáles japoneses? solo hay uno por eso eh, casi todos los otros son latinos eh, ok, entonces eh, no hay eh. O Yo sea, creo que no hay racismo, eh, eh, pero sí, recordar que el tema de, de con precisión de Otani tiene este eh, tiene 28 años, ¿no? Pero sí dejar algo clarísimo que eh, eh, pues por eso, lo... eh, mi, mi punto es que, el eh, dominio eh, no es de los peloteros americanos, eh. es mi una punto realidad. es que el primero en la lista tendría que ser Otani, ¿no Carlos? Supongo desde luego, porque cubre los dos lados, y si pones a un lanzador como Walker Buehler eh, y Otani es tan bueno como Walker Buehler lanzando y tan bueno como Fernando Tatis bateando, no hay discusión el número uno debería ser Otani es correcto, si ahorita me dijeran Otani, o Tatís, Otani, si dijeran Otani, o Soto, Otani eh, Ronald la o Tani, me quedo con Otani, así de sencillo, dice Eduardo de San Diego que Tano Ortiz va por el chiquete Orozco de Chivas, ¿Qué tal eh? según los insiders, Pues que se lleve lo que guste mi querido Eduardo, el Tano, eh, la pregunta verdad, a Dani Arcel que si no aparece Kiner Falefa en esa lista, Cana Falafa, no, no está en la lista Cana Falafa, eh, pregunta Eduardo de San Diego con la Tommy John, ¿qué tanto puede perder su nivel un lanzador como Jacob de Groom? Bueno, no, no, evidentemente no somos médicos, ¿verdad, Carlos? Pero yo supongo que sí puede evidentemente regresar a un nivel eh, muy alto, ¿no? Pero la probabilidad también de que a lo mejor esto puede ser el camino hacia el fin también son, son altas. Ahora sí que está... Antes era 50-50. Estoy hablando de, las, de, las, de los 70s, los 80s, después de la opinión de la, de la operación original sí, pero, a, a Tommy en John. De, en caso de que haya re, reincidencia, pues eh, sí, sí. Pero, o sea, era muy, era muy, era un volado, ¿no? Recientemente vemos a muchos que han regresado de operaciones Tommy John a retomar su carrera correctamente. Entonces... ¿Es más fácil ahora que antes? Sí. Antes era un volado. Antes era 50-50. Víctor Baños dice: escuchaba en Dodger Nation que si Dodgers se queda con Otani el 2024, Julio Urias no sería firmado. Triste. ¿no? Eh, bueno, Julio Urias va a tener probablemente un eh, jugoso contrato. Ya sea aquí o allá o por allá, ¿no? Dice Rulseyer. Seyer. Eh, Saludos, Sal, ahora es hora de disculparse con Carlos Yeme, tus Yankees parece agarraron el rumbo correcto, no lo va a admitir no, nunca, no, nunca no, lo va a no, admitir. Ya. No, no ya, ya lo he mencionado, la disculpa será completa cuando los Yankees ganen la Serie Mundial, ¿no? Señor, dame paciencia, por favor, pero bueno. Dice Eduardo San Diego Soto, mejor que Otani, santo Dios, ¿no? Sí. Eh, sí es no, claro. no, no estoy de acuerdo contigo, Eduardo, tú dices que es mejor Acuña eh, que Otani, no, para mí no. No, para mí tampoco, para mí tampoco, Yo, eh, Eduardo. A, a lo mejor no sabemos nada, pero eh, no hay ningún escenario en el cual tomaría Acuña por encima de Otani, así es así. A ver, Anuar, este está también muy sabroso, ya que hablábamos de marcas, hace ratito hablábamos de los quiteros, mencionaba a los jorroneros, y este es de jorroneros. Eh, sí, pues este es un, un datito, eh, Carlos, en cuanto a eh, eh, nombres obviamente muy importantes. Más encuentros con eh, múltiples home runs. Babe Ruth lo hizo 72 veces. Bones 71. Sosa Peralta 69. Maguire 67. Pujol 65. Willie May 63. Alor X. Rodríguez 62. San Caron 62. Ken Griffey 55, al igual que Jimmy Foxx. Aquí, Carlos, pues desafortunadamente en nuestros tiempos modernos, pues desafortunadamente se tiene que siempre mencionar eh, pues la porquería esa de la era de anabólicos y lamentablemente eh, hay detalles supuestamente en relación a Bonds, a Sosa, a Maguire, a Alex Rodríguez y se supone que básicamente, pero pues bueno, eh, pues esta es la no, lista. Es que, ah, no, esa es la, la cuestión más... Eh, yo no conozco un deporte más hipócrita que el béisbol. Ellos, sí, sea, que, yo, yo te ellos lo 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 o sea, para mí esta lista, esta lista es la lista. Es la lista sin asteriscos, sin nada de nada. Esta es la lista, pero para mucha gente eh, pues representaría problemas, ¿no? Ellos lo permitían. No estaba baneado por reglamento. ¿Por qué tanto escándalo? O sea, si no estaba prohibido, estaba permitido, carajo. Es, es algo increíble, ¿verdad? Yo sé que el Fondo moral el... Si no había prohibición, no, había por, no hay por qué ponerles asterisco, carajo. Es, si de verdad hubiera estado prohibido, pues entonces sí, que los corran de Luis Ball, pero no estaba prohibido. O sea, es increíble, ¿no? Pero bueno, dice Eduardo de San Diego, es su segunda cirugía para Jacob no, no, eh, Por eso, mi querido Eduardo, sin ser sin remotamente nada, y eh, por eso te digo, la verdad es que sí creo que es una incógnita, ¿no? O sea, no, no estoy muy seguro si va a poder levantarse de esta absolutamente, ¿no? Dani Pérez Vega tal vez no afecte tanto su mecánica, pero ya no podrá usar mucho su slider de 90 millas si quiere cuidar su codo y no ocupar eh, una, una un, 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 qué? un trío a Tijuana. Sí, o sea, una, una tercera, pues, o sea, en pocas palabras... Y, 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 y reitero Carlos, no nada más es este detalle ha tenido otros detalles a lo largo de su carrera siempre ha sido un extraordinario pitcher pero con muchos problemas de múltiples lesiones Entonces, Anuar, ¿por qué no hay lanzadores de screwball en esta época? no, pues porque pues, pues mejor no se arriesgan porque puede generar cuestiones, por lo cual eso engrandece la figura de Ferrando, el Toro Valenzuela que fue el último gran lanzador de tirabuzón. Ah, sí, que el Tan Ortiz, eh, sí, sí, el Tan Ortiz eh, sox correcto. Eh, sí. Es el colmo Anuar que no le dé su lugar a Fernando. No, no, le doy todo el lugar, nada más no estoy atrapado en 1981, ¿no? Platíganos de los Toros de Tijuana, un equipo ganador, triunfador, eh... que... Y tienen varios jugadores del juego de estrellas, ¿no? Eh... Pues sí, eh, evidentemente no hay sorpresa. Anual ayuda, Didi Gregorius. Pues sí, 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 y aquí hubiera acabado Gary Sánchez, Carlos. Usted, eh, pero pero bueno, en este caso, en, en, en particular entonces para este Juego de Estrellas 2023 en el Estadio Centenario, el próximo día... Eh, eh, o en lo que es la siguiente eh, perdón, la siguiente eh, eh, o este siguiente juego en, en turno en específico eh, para este próximo día 18 eh, los elementos de los eh, Toros de Tijuana un equipo triunfador son eh, el señor eh, Jack Mayfield obviamente el cañonero Félix Pérez, Luis Márquez, Nick Stroke y Faustino Faustino eh, Carrera eh, esto nos llevó a recordar, Carlos, un poquito a los primeros toros. Eh, ponía aquí el señor Esquivel en el comunicado. La versión 2004 que tenía el Chapis Valencia. Si ¿sí recuerdo, creo que sí era el Chapis. Sí. A Enrique Quintanilla y a Julio César Hernández. Y después dando el salto hasta el 2014 con José Contreras, aquel famoso pitcher cubano. 2015 con Miguel Olivia. Eh, y bueno, o sea, lo que voy es cómo avanza el tiempo, ¿no, Carlos? 2016... Barry Enright, del propio Jason Urquídez. Bueno, pues parece que fue ayer, pero también ya el tiempo se mueve. Así que eh, son cinco los representantes de los Toros para este próximo Juego de Estrellas del día 18 de junio. Y como decías tú, pues por ahí hay algunos otros nombres eh, de los otros equipos, ¿no? Sí, ahí de llamar la atención, ahí anda, pues obviamente, eh, Didi Gregorius, por citar solamente alguno de los conocidos, dentro eh, de entre lo que es precisamente... Eh, pues ahí está el propio... Eh, eh, WIRFIN Obispo, eh, puede ser el propio género Rutia, que llegó a estar aquí en Tijuana brevemente, algunos de esos jugadores eh, de, de un nombre, pero sí, el hombre que reemplazó a Derek Jeter, que lo hizo bien por muchos años, que fue líder Carlos, de los Yankees, ahora está en el juego de estrellas de la Liga Mexicana. Dice, dice, ah, Eduardo, dice, no no me malentienda, al contrario, digo que para nada acuña encima de Otani, ok? Víctor dice, perdonar algún día Barry Bonds, para mí esteroides o no esteroides era un superperotero a pesar de que le daban bases por bolas internacionales y aún así pegaba infinidad de cuadrangulares, dice el buen Víctor. A mí se me hace una situación injusta totalmente, pero ¿qué puedes esperar de un deporte? Y, y no es que yo, ojo, no estoy diciendo que odie al béisbol, pero me revienta esta doble moral del béisbol de los Estados Unidos. Eh... eh esta situación de eh, tener castigado a Pete Rose eh, eh, y no separar lo que fue el pelotero de, 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 del manager y del apostador, ¿no? O sea, y así como esa, hay muchas, muchas circunstancias, Víctor, que a mí en lo particular me molesta de las grandes ligas. Dice Eduardo de San Diego, a ver dónde queda Otani en esa lista al final de su carrera siendo pitcher. ¿Va a durar más de pitcher que de bateador? ¿O va a durar más de bateador que de pitcher, Anwar? Pues en algún momento cuando llegó pensamos que iba a haber una separación de esto, Carlos, pero a mí, eh, mi querido Eduardo, yo no veo que esto se vaya a separar. Eh, pues es bastante buen pitcher, que si se va a volver el mejor pitcher todos los años, y va a ganar tres a Jones, si va a tirar 4 sin hit, probablemente no, pero es bastante eh, sólido como pitcher. O sea, yo, yo no veo que esto acabe pronto, Carlos, sinceramente, ¿no? Sí, 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 totalmente. Este, la o sea, verdad, yo no... era, esa era la, el, el, lo que se hablaba, ¿te acuerdas? Cuando llegó, que a lo mejor iban a ser un par de años tal vez y que se iba a quedar evidentemente solamente como bateador. Pues la verdad, yo no veo por qué ahorita se detenga esa situación. Sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo. Ahí sí que eh, yo, si ya no lo quitaron, sabes, sabes por... Digo, aplica para los otros peloteros eso de que estar cansados y que y que los descansos programados y que esto, pero este compa evidentemente a él no le llegó el memo, ¿no? No, no, para nada. Eh, eh, esta es una realidad. Vamos a la pausa, señores. Antes de irnos a la pausa, rápidamente le digo que eh, ojalá y que muchos de ustedes nos puedan acompañar en este evento que ya se esté, está haciendo como algo tradicional. Vamos a estar en eh, Plaza La Pajarita, eh, celebrando a los papás, haciendo concursos, eh, eh, preguntas, trivias y todo lo demás, próximo viernes 16 de junio, de 5 a 7 de la noche, eh, vamos a rifar televisiones, eh, muchos regalos, eh, ojalá y que muchos de ustedes puedan acompañar a Anwar y a este servidor, eh, eh, 100 platillos para las primeras 100 personas en llegar, eh, vamos a echar cotorreo, nos vamos a acordar de las películas este, de antaño, eh, eh, vamos a hacer trivia deportiva, concursos para niños, para Nota Niños, y todo lo demás, ojalá y nos puedan acompañar, viernes 16 de junio de 5 a 7 de la noche en Plaza La Pajarita de por 3 en vivo para todos y cada uno de ustedes. Ojalá y que de verdad nos puedan acompañar. Lo la hemos pasado muy cotorro, Anuar, en, en los años anteriores, eh, eh, en donde hemos tenido la oportunidad de convivir con nuestros amigos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Si alguien eh, tiene la oportunidad de ir un ratito por ahí, ahí los esperamos. A lo mejor, como decías tú, ¿por qué no ganarse también por ahí alguna cuestión...? Alguna dinámica interesante. Vamos a tratar de tener un poquito más de detalles, a ver este, eh, qué más se puede decir en el tema específico de los regalos, este, y pues para que sea todavía un poquito más, más llamativo, ¿no? Acompáñenos Día del Padre con Depor 3 en Plaza La Pajarita, viernes 16 de junio, de 5 a 7 de la noche. Hacemos pausa, regresamos. <risa> Que te ofrece DuSynergyDeport3.com para impulsar tu producto o servicio. Puedes tener una sesión fotográfica o de video, puedes tener un landing page o publicidad absolutamente efectiva en Google Ads y en Facebook Ads. Todo desde $299. de 3 te da la mejor opción para impulsar tu producto.
5: Notizona MX
0: con todos ustedes, muchas gracias por continuar en Deportes y seguir platicando de deportes el día de hoy y agradeciendo como siempre que sea parte de esto que estamos haciendo con muchísimo gusto para todos y cada uno de ustedes y de verdad ojalá y que muchos nos puedan acompañar allá en La Pajarita para agarrar el cotorreo y divertirnos juntos platicando de deportes. Eh, me llama mucho la atención dos breves dinámicas dentro de lo que es el mundo del fútbol americano profesional pero no nos podíamos quedar con las ganas porque la verdad sí vale la pena eh, mencionarlas. Eh, híjole caray, vean esto. Eh, eh, todos los pasadores que son líderes en sus respectivos equipos, ¿verdad? no Sí, eh, sí, sí, sí. sí En este caso eh, nos habéis compartido este, este grafiquito, lo, lo teníamos este, eh, pendientes, ¿no? De, eh, de alguna manera, ¿no? Y esto habla del de, 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 de líder este en cada uno de los equipos no eh, en específico y de acuerdo a su acomodo en la lista eh, general no entonces en, en este caso en particular este pues brady es el máximo obviamente eh, bruce es el, el líder en la, eh, con nueva orleans rothlisberger en los eh, en propios steelers que porque pues que en la era de bradshaw no se tiraba y en este caso Favre sí se mantiene eh, al frente en los paques a ver orleans. explícame por qué Mr. Perfección, Aaron Rodgers no es el líder de los Packers eh, Pues sí, 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 sí Este básicamente pues yo creo que el propio estilo a lo mejor más todavía arriesgado Carlos de, de, de Farf le representó eh, pues un poco más de yardas eh, eh, que a, a Rodgers que es un juego un poco más de control, ya hemos presentado ampliamente sus estadísticas eh, en cuanto al porcentaje de intercepciones que tiene Rodgers, ¿no? es ridículo entonces, este queda claro que, que pues, eh, al lanzar un poco más far eh, eh, de alguna forma, pues, este, eh, eh, le, le, le generó en tener más yardas, ¿no? Porque en este caso en particular, eh, rogers tiene 230 a juegos, eh, 223 aperturas y tiene 59,055 yardas, ¿no? Eh, y, y en este caso, en, en específico, eh, eh, pues Far tiene 61 mil, ¿no? Hay algunos equipos en los que me llama la atención. No, señores, en los Raiders no es Kenny Stabler, no es Jim Plunkett. Eh, 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 es increíble, Anor, que los grandes nombres de leyenda no sean los número uno en el equipo de los malosos. Es Derek Carr. Eh, sí. Sí, sí, sí. Pues bueno, pues lo, lo mismo que, que mencioné. Eh, ahorita, Carlos, ¿no? O sea, gente como tú pues sale con que, pues que antes no se tiraba tanto, ¿no? Entonces, por eso Rivers está por encima de, de Fouts, obviamente, Rotlisberger despedaza Bracho, eh, eh, en fin, pero pues el, el tema es que, pues de, según tú es... Pues, y, no, no, y como... a, a ver, así como aprovechas la curva, según tú para, para atacarme, te la regreso, ¿tú qué tanto dices que Dan Marino debería de haber vendido tacos dorados afuera de los estadios? Es el líder de todos los tiempos de los Delfines de Miami y respetuoso es escuincle fulano. Eh, no, no, pues ya hemos visto la clase de miserables corebacks que ha habido después de, de, de él, Carlos. O sea, pues es muy sencilla la respuesta. Eh, o sea, los My Dolphins no han tenido a, a un Philip Rivers, Carlos. Si no, pues sabrá Dios que hubiera pasado, ¿no? ¿Qué tienes que decir respecto a Broadway Joe Namath, que todavía sigue siendo el líder de los Jets? Bueno, por eso, pero ve la paupérrima cifra: 27 mil yardas. O sea, esa cifra de 27 mil yardas es una cifra de tus setenteras, pues. Entonces, nada más que los Jets son una basura y eh, no han tenido corebacks, sino por eso es que se mantiene de eres alguna forma. Eres un irrespetuoso ¿no? squinkle, eso es lo que eres, y ya y, no eres un squinkle, pero bueno. Y, y, y nada más rápido para, para, para eh, complementar con lo del famoso bracho. Carlos, él tuvo eh, apenas paupérrimas 27.989 yardas, ¿no? Casi, este... casi 30.000 yardas en una época en donde corrían tres veces y tiraban un pase. Bueno, de hecho no, casi, casi, ¿no? Y tiraban un pase. Eh, 27.900 está lejos, todavía de 30, ¿no? Eh, en eh, 168 juegos y 158 aperturas. Eh, en fin, pues sí son los tiempos, por eso por... no le entendí el contexto, por cierto... No sé si hackeaste la cuenta de la, de la NFL hace rato porque eh, apareció hace un rato algo de Bracho. Ah, no, de me, faltan me faltan dos anillos todavía, mira. No, te, tu, tu anillo no vale ni el ni el, ni, ni, ni el bañado izquierdo del de Bracho, pero en fin, eh, el punto es que no sé si hackeaste la cuenta de la NFL hace rato de manera eh, ridícula porque no entendí bien cuál era el contexto, pero pusieron algo eh, un video de Bracho de un minuto que decía... Antes de TV12 existía eh, tu famoso pelón. Entonces, no, no, no sé si hackeaste. Eh, aunque pierda el DC cuatro Super Bowls, invicto contra no, 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 las se, no defensivas más brutales de la historia. Contra las defensivas más brutales de la historia. Aunque arda el DC. Carlos, eh, bueno, a ver, porque creo que vamos a ir a... a, a tenemos algo. Eh, reitero, será el sereno, era de pasador o no pasador. A ver, pregúntale, ¿quién sale de mis Cowboys? ¿Quién eh, sale de los obviamente Cowboys? Tony Romo, eh, ah, Tony okay. Romo, con 34 mil 183 yardas. O sea, no Staubach, eh, no Eggman Tony Romo. Eh, correcto, por eso, y te reitero, eh, Rotlisberger tuvo 64 mil yardas, Carlos, contra 27 mil de bracho. Eso en mi libro es una madriza, Carlos. En una carrera mucho más larga, mucho más larga. Bueno. Lebrón, Lebrón pero bueno señores, señores, está con nosotros Marco Domínguez, a quien le agradecemos como siempre que esté con nosotros, se la está curando este... <risa> y esto es todos los días mm -hmm. pero bueno, en fin, chale
3: Marco, no, no. saludo
0: con el gusto de siempre muchas gracias mm -hmm. eh, por darnos un ratito de tu tiempo y eh, antes de cualquier otra cosa eh, pues preguntarte ¿qué tan trascendente es hoy por hoy? para el fútbol mexicano, la participación en un Mundial de Clubes.
5: ¿Qué tal? Los saludo, Carlos Anuar. Pues creo que eh, importante sería trascender, trascender en un Mundial de Clubes. Está lo de, lo de Tigres, yo viendo al, al León. Este equipo tal vez no tan eh, espectacular en cuanto al plantel, pero muy bien dirigido imagínense si lo llega a agarrar el, el City por ejemplo cómo nos iría, eh, creo que es ser competitivo eh, ahora con todo esto de los cambios de los formatos y también eh, una situación que creo que es rescatable es que se le se recuperó para México la situación esta de, de ganar nuevamente tener dominio sobre un muy buen equipo veía algunos eh, pronósticos de gente de, muy ligada a la MLS y había creo que una confianza exagerada en que el el AFC eh, podría, podría ganar la, la final. Yo estuve por allá en Los Ángeles y me llamó mucho la atención ahí enfrente del Staples en un hotel. Supongo que ahí estaba el León porque había una cantidad impresionante de camisetas verdes ahí ahí caminando, caminando en, 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 la, en esa zona de, de Los Ángeles cerca del estadio del el, el AFC. Así que, bueno, en resumen creo que es importante también para una organización como la de Grupo Pachuca, que nuevamente vuelve a estar ahí con, con uno de sus equipos, el Pachuca ya estuvo ahí, no con éxito, pero ahora con, con este León, que pues confirma, creo que sobre todo es la confirmación de un muy buen entrenador como, como Nicolás Larcamón.
0: Y fíjate. Digo, qué bueno que lo mencionas, porque yo te digo algo, creo que sí es importante y, 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 y creo que es más importante aún establecer lo que mencionabas, no nomás es ir a participar, creo que, que sí es algo eh, que debe llamar la atención lo que fue la actuación aquella del legendario Necax en un torneo de invitación, eh, en donde se dio el lujo inclusive de faltar al respeto al Real Madrid, de esta participación de Tigres en donde llega una final por primera vez para los equipos representantes de CONCACAF y aunque no es la mejor versión del León creo que están bien dirigidos eh, eh, y creo que tienen jugadores que pueden hasta cierto punto si asumen lo, 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 la responsabilidad eh, pelear por, por eh, llegar un poquito más arriba, eh, como siempre pues nos va a tocar vernos las caras con árabes o con africanos y yo sí soy de la idea de que León, si de veras se concentra, puede llegar un poquito más adelante. Pues, lo, lo, que sí,
5: lo que sí creo también es que tiene que cambiar el formato, el formato del, del Mundial de Clubes. Creo que este pues sería muy importante porque estamos prácticamente para ver a, a, al, al equipo europeo y a ver, a ver quién llega a la final a tratar de, de hacerle algo de sombra, pero... Eh, Veo muy difícil que con este formato eh, se le pueda hacer algo al, al europeo en este caso, sobre todo si gana el City. Sí, que hay que
0: decirlo, no, no, no sé por qué, pero a, a, me armó ma, eh, mucho, Marco, este, 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 eh, la, la, la presencia inicial, no, eh, más en este formato, no, está lo, de, lo del mundial ese de Brasil, de Necax, está mucho más atrás, pero pues vimos lo que pasó con Tigres, no, que cuando cambiaron la cuestión de jugar eh, si es que no estabas eliminado con la sorpresa del primer juego, eh, pues al jugar contra el sudamericano te permitía llegar a la final contra el europeo, ¿no? A diferencia de quedarte contra o el equipo menor o perder siempre contra el equipo europeo, ¿no? Entonces, eh, lo malo es que el cambio que viene es el mundial monstruoso de clubes, ¿no? Que Sabrá Dios cómo van a hacer eso, ni qué onda, ¿no? Pero mientras estemos en este formato, pues aquí se supone que habrá que eh, nada más tener la definición del, del tema de Conmebol, y pensar que pues, si se mantiene esa situación, pues a lo mejor puedes llegar a la final con el City, donde te van a hacer seis o siete en, en la final <risa> sin ningún problema, ¿no? Sin despeinarse. Esa es la
5: realidad. Sí, sí, definitivamente creo que incluso el, el equipo que vaya de, de Conmebol va a tener un, un compromiso muy complicado frente a este equipo que está jugando también. Ahora eh, pues, hay que esperar la, la final de la Champions, donde es amplio favorito, pero en estos partidos a bueno, en estas eliminatorias, en estas finales a un solo partido, pues se le, se le podría ir en un mal día, en un día que no salgan de vena los el equipo de Guardiola, tener algún alguna complicación, pero sí obviamente es el gran favorito para llegar. Oye, si pierde
0: contra el Inter, Marco tiene que aventarse una como el Tano Digno, y literalmente <risa> renunciar ahí en la conferencia de prensa, ¿no? Sería la cabosa del mundo, o sea, digo, está sí. bien darle, darle crédito al Inter, pero no manches, si pierden esta sí es para tirarte de ahí arriba, ¿no? literal Sí, como... está,
5: está ideal, porque la que perdió contra el Chelsea, también como gran favorito, pero decías, pues, el Chelsea con Tuchel, bien dirigido, más armado, pero si nos vamos desde la dirección técnica, con Isagi, el plantel, eh, está, está todo, todo preparado, ahora con Haaland, que está viendo también, leyendo una estadística y oyendo algunos comentarios de la gran diferencia y el potencial, las dudas que había sobre Erling Haaland y lo que le ha dado de, de, de mayor potencial en comparación a lo que sucedía en aquellos años cuando el Kun Agüero y, y esta situación de Guardiola de no estar convencido de jugar con un 9 ahora ha descubierto pues esta posibilidad y lo que le da un jugador como el, como el noruego. Escuchamos ya a
0: Nicolás Larcamón, director técnico de León, eh, y regresamos a seguir comentando un poquito con todos ustedes aquí en Deportes.
7: Eh, creo que uno de los va a ser uno de los momentos más, más trascendentales de, de mi carrera, que si bien soy joven, no es, ya son ocho años de carrera continuada y, bueno, y hoy estar celebrando mi primer título es, es un momento de una plenitud eh, enorme porque aparte tengo un recorrido bastante, empezando desde bastante atrás y hoy estar en donde estoy bueno, es un, un lujo. La verdad es que nos sorprendió un poco el cambio de sistema que, que, plantearon, que planteó Steve. Eh, siento yo de que, de que, bueno, que fue una, uno de los primeros retos que tuvo este, esta segunda final. Eh, me parece que muy bien resuelto por, por nosotros el, desde la planeación, pero sobre todo los jugadores entendieron muy bien en muy corto tiempo lo que había que, que ejecutar, eh, por suerte algunos conceptos que habíamos planteado de cara al partido de vuelta nos, nos resolvieron, aún con ese emparejamiento de sistema, eh, la posibilidad de generar buenas ventajas y buenos circuitos de juego, coincido que... Que, ...que resolvimos bien, gestionamos bien los momentos del partido... en ...donde ellos quizás se venían con, con más fuerza quizás que, que, que funcionamiento... ...pero, pero profundizaban y, y sobre todo dominaban... Eh, ...creo que subimos a sortear ese primer cuarto de hora de partido... ...y después creo que volvió a ser una, una tónica de, de partido... ...en donde fuimos, claro, eh, dominadores... ...sobre todo el, el, el volumen de juego cuando nos propusimos marcarlo... ...fue, fue, fue favorable a nosotros... Y, y bueno, muy muy contento y muy agradecido con los jugadores. Los jugadores creo que hoy vuelven a, a ratificar en un contexto bien, bien exigente la, las capacidades que tienen.
5: Yo pensé que sí. le iba a agradecer a Cherundolo. <ríe> Qué desastre traía sí, vale, por el, regalarme el, juego, el ¿no? Sí, sí. sí, y luego eh, también, eh, de acuerdo, no seguía al FC pero salió con esta línea de tres centrales, de cinco, que se notaba claramente que el equipo estaba totalmente desarticulado y aprovechó el León y lo, lo ganó bien, experimentó en un juego clave Cherundolo y creo que le ganó la partida, pero lejos, Larcamón. Jimmy Lozano tiene, tiene 44 años
0: y todos lo percibimos como un técnico joven. Nicolás Larcamón tiene 38 y sin embargo es un técnico foráneo al cual en México le hemos dado una enorme bola, señalando que pues, es un muy buen técnico después de haber tenido sus, aquellas actuaciones con, con, con la pedacera que es Puebla, ahora con León pues ya tiene este que es, como dijo él su primer título, ¿Por qué la percepción varía tanto, Marco eh, eh, Domínguez allá en Ensenada, entre un técnico extranjero de 38 años con un técnico mexicano de 44?
5: En, en este caso creo que eh, en, el, en, el fútbol, en el fútbol, en lo que ofrecen los equipos, yo veo al Pachuca de Almada con todo y lo, dicen que es algo complejo este señor en su personalidad, pero ves, eh, eh, le llamo yo como equipos de autor, ves un equipo y sabes que es de este señor y creo que es un caso similar al, de, al del Arcamón, a Jimmy, tal vez las elecciones, elecciones que ha tenido, además de las selecciones que ha dirigido, no le han permitido mostrar ese sello con Necaxa, sí se lo desarmaron, y batalló un poco, mantuvo al equipo ahí en repesca, pero eh, también en una situación similar, creo que el Arcamón, a un, a un plantel muy limitado como Puebla, le sacó más provecho, creo que ha demostrado más el Arcamón que, que Jimmy, a Jimmy hay que verlo en, en otro plantel, y que elija mejor también algunos técnicos eh, a la hora de tomar el trabajo, lo de Necaxa, eh, Jimmy Lozano, pues no le fue bien. Está lo de, lo de Lilini que lo salvaron ahí de selecciones nacionales, pero hubiera dinamitado también su carrera, lo, lo que logró con Pumas yéndose a, al equipo de Necaxa. El, el propio Memo Vázquez, o sea, sí pegó una, Marco, pero después petardeó también ahí en ese
0: cementerio sí. que, es, eh, que es Necaxa, ¿no? Y, y Lozano comprometió un poquito su capital eh, público, ¿no? Este, su capital olímpico, un poquito lo, lo
5: comprometió ahí en aras de, de, pues, de chambear, ¿no? Es un buen ejemplo el de Memo Vázquez, Anuar, que mencionas, recuerdas que después de aquella eh, semifinal que pierde con Monterrey, ya casi al final jugando muy bien, sonaba para Toluca, Monterrey, y terminó en San Luis, De mi casa se fue a San Luis, y pues de ahí ya no se recuperó. Te pregunta Eduardo, en San Diego, ¿por qué no tenemos entrenador aún,
0: Marco? ¿Qué sabes?
5: Pues estoy asustado, eh, eh, amanecí un poco mal de salud, fuimos al doctor, luego... Pues Carlos, que esté todo bien, Marco. Todo, todo va mejor, Carlos. Un abrazo, supe lo que pasaste la semana pasada, se me formó mi, mi mascota, mi perrita, entonces no, no trae cabeza y luego leo por ahí con todo esto que me está pasando, que suena pezolano. Uh, pezolano para yo el yo América. Decía,
0: Marco, que tiene que ser el agente, ¿no? Después del fracaso en en Valladolid, ¿no?, que está buscando algún incauto que caiga aquí, ¿no?, pero eh,
5: ridículo. Y en Pachuca, <ríe> se sí, fue sí, este señor, se, Pachuca, se, ¿no? o sea... se fue este señor y vimos el contraste de un verdadero técnico que llegó y con el mismo plantel hizo cosas totalmente diferentes. También cuando estaba Pesolano en Pachuca yo no entendía por qué tanta paciencia a este señor que, que siempre tuvo al equipo allá a los tumbos y mucho menos entiendo, después de la experiencia, sí estuvo en España, pero nos damos cuenta también que si el técnico mexicano se decidiera el buen entrenador, podría trabajar sin ningún problema en España si este señor lo, lo logró y estuvo a punto de salvar al equipo.
0: Eh, en otro orden de ideas, mi querido Marco, ya se hizo oficial, hace ratito ya mostramos hasta su nueva camiseta eh, color acerero de Pittsburgh, pero pues finalmente llegó a la conclusión de manera oficial la era Karim Benzema con el Real Madrid. Tu evaluación del de, eh, paso del francés por el conjunto merengue
5: a mí me encanta, es un jugador que desde que llegó de Francia, de, de Lyon eh, se hablaba pero eh, no sé si recuerden que en ese momento se hablaba más como de una especie de, de Zidane yo lo ubicaba cuando recién llegó al Madrid como un 10, una especie de 10 eh, un 9 un muy diferente, un nuevo especial que quizá yéndonos se habla mucho de, de lo de solamente un pichichi pero lo que él le aportó le abonó a la ofensiva. Qué importante fue con, con Cristiano Ronaldo también para, para todo lo que consiguió Cristiano. El Real Madrid creo que se va a un, un verdadero grande de, de, de la historia, del equipo más grande eh, eh, de, de todos los tiempos, del fútbol internacional como el Real Madrid. También en Los Ángeles, ahí en esa zona que les comento, había un bar y eh, platiqué ahí con unas personas de origen mexicano, la mayoría, algunos centroamericanos, con camisas del Real Madrid todos, con un bombo, y hay una peña, <ríe> me llamó la atención, del Real Madrid, pero no de españoles, de gente seguidora del Real Madrid, que se reunió a ver este partido, y tenían una fiesta ahí, por la despedida de, de Karim Benzema, y esto creo que quiere decir algo de lo que le dejó a la historia, a mí me encanta, es un jugador que me encanta, que me encantó siempre, aún en los momentos en los que era cuestionado, por todo lo que le dio al, al, a la historia del Real Madrid en este último, la Champions, la última que ganaron siendo clave con sus goles, su liderazgo, pero desde antes creo que le, le dejó mucho al equipo en eso, en generar juego ofensivo. Eh, ¿Juzgas eh, como algo eh, injusto
0: que el periodismo crítico lo llamara Bultemá. El, el periodismo crítico, perdón, el periodismo crítico, o sea, eso suena a, a mucha gente, ¿no? O sea... Sí,
5: sí, me parece drástico porque pues, me, a mí me, me parece un jugador muy técnico, muy, muy, muy dotado en ese sentido, además de eh, pues, eso eso que te comentaba, su, su disposición, su generosidad, su, su, su desempeño para eh, eh, pues, hacer más grande más productivo al, al Real Madrid en todos estos años, y la paciencia también creo que, ya que lo veo aquí lo de Florentino fue muy importante la paciencia que le tuvo en momentos decisivos para, para hubiera sido, siempre surgían equipos interesados, pero lo mantuvo y terminó ante la ausencia de Cristiano Ronaldo, ganándose pues el lugar ese de, de símbolo de, de jugador importante del Real Madrid. Fidel dice Benzema solo quedó a deber en su selección por sus polémicas fuera de la cancha, ¿no? Sí, sí, es una lástima, sobre todo lo del último Mundial, qué interesante hubiera sido verlo en, en esa final y, y haciendo pareja en un Mundial con, con Kylian Mbappé. No, y, y
0: aquí, digo, eh, sabemos los nombres de, de, de muy atrás, que son el caso de Stefano y de Puskas, eh, hasta cierto punto Gento también, eh, pero pues, no, no sé si habría que separar... este eh, ahora sí que en gustos de cada quien, ¿no? O, o en gustos de épocas, ¿no? Pero eh, se reconoce esos jugadores de esa época, pues, brillante, del, del equipo Real Madrid. Eh, pero, Marco, no, no, no hay duda de que lo, lo tengo que poner por encima de jugadores más de nuestros tiempos, como son Raúl, el caso de Santillana, el caso de, del propio butragueño, y donde el único lugar donde batallo es eh, si lo pondría en un cuadro. Insisto, dejando un poco esos nombres eh, de atrás, como que casi casi solos, ¿no? Eh, ellos son su, como, su, como el propio equipo, ¿no? Eh, cuando hablas de Stefano con Puscas y con gente, son como que más o menos juntos, ¿no? Eh, pero más de la época de acá, o sea, no sé si funcionaría en la cancha, porque Benzema tenía esa capacidad de adaptarse eh, a lo que Cristiano tenía en su máximo y ahí es donde aparece Bale y un poquito Isco. Eh, no sé si Hugo Benzema y Cristiano es una delantera que podría haber jugado junto eh, no estoy tan seguro, a pesar del gran sacrificio que puede tener Benzema eh, pero tal vez o sea Benzema puede hacer lo que hacía Butragueño y de hecho no lo, lo hizo, sino que lo hizo mejor
3: eh, y los eso tres, no es una los,
0: crítica no es una al, crítica para Butragueño era un crack,
3: pues Benzema además lo, es mejor
0: y es mejor, Raúl. es mejor que Raúl Benzema es mejor que Raúl fácil. Los eh, tres Anuar,
5: los tres jugadores que mencionas pues muy completos, los tres creo que en funciones ofensivas bien podrían desempeñar otros roles más allá del 9, del que como tal, eh, pues Cristiano no era no es como tal un 9, Hugo sí. lo fue pero empezó también en otras funciones haciendo muchos goles y pues ya no digamos lo de más, siempre colaborativo en pero ese ¿sabes sentido. sabes
0: qué Marco, es no, que o sea, qué bueno Benzema. que lo mencionas,
5: porque algunos van a decir que metió más goles que Hugo
0: pero tú, tú utilizaste una frase que se me hizo matona, ¿eh? Eh, digo, sobre todo tratando de eh, no poner a unos encima de otros por ciertas circunstancias, ¿no? Eh, eh, un solo Pichichi Hugo tuvo cuatro con el Madrid, ¿no? Entonces, híjole. Pues, pues eh, sí, eh, Carlos, pero también hay que entenderlo, o sea, eh, de, 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 quieras o no, butraguello ese Pichichi raro, pero, o sea, lo que importa es que cuenta. Butragueño lo demostró en el propio Mundial de 86 con aquella explosión contra Dinamarca y el torneo que Hugo selecciona que iba de líder de goleo, que Hugo termina la temporada con 12 goles, el Pichichi de ese año fue Butragueño con 19. O sea, si no hubiera habido Hugo, es muy probable que Butragueño hubiera podido tener un rol mucho mayor de goleador, tal como pasó con Benzema, que fue un tremendo escudero de Cristiano. Cuando Cristiano se va, quedó muy claro que Benzema sí podía ejercer ese rol de, de goleador, entonces eh, o sea, yo no tengo duda de que Benzema se aplicaría perfectamente, mi duda es, si tomamos la versión máxima goleadora de Cristiano con el Hugo goleador de los ochentas no sé si son compatibles Marco. Eduardo eh, Castañeda claro, te Marco. cae encima y dice Anuar, por favor el Ángel de Madrid se desayuna en un totopo a Benzema Ok, cada quien tiene su opinión eh, Raúl, gran jugador sí, no. gran jugador, no hay duda de ello igual que Butragueño eh, pero sorry, yo creo que Benzema los ajusta los dos
5: eh. incluso aquella primera temporada de Hugo, recuerdan con el con el equipo del, del Real Madrid que Baldano antes de, de, de los pichiches de Hugo Baldano fue pichichi y, y trabajaron muy bien los dos como, como goleadores, pero adaptando funciones y haciendo una muy buena pareja y adelante. Y, y coputragueños, o sea, eran claramente
0: 4-3-3, claramente eran 4-3-3 eh, de aquella eh, época. Dice, dice Juan Antonio, Benzema y Mbappé ganaron lo que le falta al otro. Y tiene razón. ¿A, a, ¿A cuál otro? O sea, Benzema y Mbappé ganaron lo que le falta uno al otro. Uno gana con selecciones y Benzema ganó en Champions ¿no? eh, Pues sí. Eh, no quiero que se me pase aquí, Carlos, eh, hablando de Carlos. Gracias, a Carlos Tapia, eh, como siempre, por su aportación. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Gracias, gracias que es también americanista, por cierto, de, de, de ultra hueso. Eh, eh, o sea, estás lado, hablando de una persona con buen gusto, ¿no? Este... Eh, algo así. Y creo que nos decía eh, Johnny Matilde como hoy del 69. Eh, ah, sí, eh, ajá, lo, que, que chocó ahí con el comisionado que porque... Le, lo estaban obligando a que vendiera su bar para poder estar trabajando en la NFL. Eh, pues Y luego regresaría dos meses después. Bueno, un caso único, me creo Carlos, el de el, de, el de Joe Neymar, no, de alguna manera. Eh, no, 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 es un caso... Eh, y ahora a ver, a ver qué pasa, Marco, ¿con quién rayos viene? O sea... Daniel Arce dice, ¿qué les parece sí. el este triplete? Jovic, Mariano y Hazard de 10. No, pues no sé, pues no sé, a lo mejor para, para Cholos, ¿no? a lo mejor estaría bien.
5: Eh... Vea que está sonando este Blaovic, que, que está en la Juventus, que estuvo en la Fiorentina, eh, se lo están peleando por ahí, bueno, los, lo han buscado Real Madrid y, y Bayern Múnich, que a mí me suena más por el tipo de jugador que es, que estuvo en el Mundial pues eh, eh, digo, ya ves que dijeron
0: que él a lo mejor tal
5: vez Lautaro mismo,
0: o bien no a mí me gusta Kane, uh, o me gusta el del Nápoles, eh, y o Simén del
5: Nápoles, ¿no? Ozymen, eh, está Lautaro okay.
0: por ahí Bueno, eh, eh, pues Lautaro
5: ¿cómo cambia? ¿cómo cambia el mercado? ¿recuerdas que hace una semana decían Lautaro prácticamente amarrado por el Madrid y ahora empieza el mercado a moverse y suena más sí. no, pero creo que sería una buena opción de Lautaro, que pasó por ese bajón en el Mundial, pero con el inter siempre ha sido consistente. Como sí, de, la... sí, de lo de
0: la decisión, eh, creo que no hay duda de lo de Benzema, ¿no, Marco? O sea, lo ha hecho todo, lo ha ganado todo, su ciclo está completo en rol de apoyo, en rol primario, eh, la edad, eh, era momento de partir y menos cuando tienes una oferta como esta,
5: ¿no? No la puedes pasar. Y vas en la, en la inercia, ya un poco descendente de su carrera, creo que es la la mejor oportunidad también. Eh, pienso en, en que hasta en esto le ha colaborado al Real Madrid. Siempre ha sido, un, un como digo, en la cancha un jugador muy caracterizado por eso. Y ahora también esto abre una oportunidad para que el Real Madrid se renueve, vaya poco a poco incrustando esas piezas que ya urgen en el medio campo. Ya vimos lo de lo de Camavinga que empezó un poco titubeante la temporada pasada. Ya lo vimos mejor este, esta temporada con esta con esta juventud que le han, lo hecho a meni, ojalá y también mejore para pues esta empezó temporada.
0: más o menos y se cayó completamente a meni, ¿no? Fíjate, sí. lo que dice Oscar es interesante, pero ya hemos visto esta historia, Oscar, con Japón, ¿no? Porque lo de China sí fue más un momento de, 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 de fulgor, de, de inversión, y sí. ahorita China está cerrado con el tema político, pero hay que recordar a Japón a principios de los noventas, y todavía hasta hace poco con el propio, eh, la firma de, Inés, de Iniesta. Y vamos a decir que el proyecto japonés quedó como ligeramente estancado, ¿no? Entonces, no, no estoy muy seguro a dónde va lo de Arabia, pero pues queda claro que es el lugar para ir ahorita. Eh, creo que al ver los partidos de Cristiano, queda claro que no es una liga de tres pesos como mucha gente piensa. O sea, no es una liga obviamente top, pero es una liga razonablemente competitiva, sobre todo con los equipos de arriba. Entonces, eh, vamos, no, no, no. No sé cuál sea el alcance de crecimiento, de estabilidad, pero por lo pronto ahorita no me parece una mala elección ni deportiva y pues, menos económica, ¿no? y
5: no, bien merecida, además de, de un jugador que le dio mucho al, al Real Madrid.
0: Sí, totalmente, sí, 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 de acuerdo. Me sí, 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 sí. gusta le le ajusta para arreglar mi carro como 800 veces, o sea, o sea increíblemente. Pero bueno, este, mi querido Marco, gracias por haberte dado un chapuzón de volada y agradecerte desde el principio eh, como siempre, hoy tuvimos una gran participación, Sogas, está el buen Marco, a quien le agradecemos que, que, que esté con nosotros y desde luego también estuvo Jessica. Marco, que te mejores, un abrazo grandote.
5: Un abrazo y vamos a esperar a que salga humo blanco allá de Cuapa de que ya no nos anden menospreciando al equipo, antes todo el mundo peleándose por dirigir al América y ahora no, 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 hay, no hay opciones qué? para este equipo. A todo el mundo se le abre la
0: cajuela, siendo sincero, no todos le entran, ¿eh? Porque saben, saben la exigencia. Este, no creo que haya muchos muriéndose de ganas hoy en día por entrarle a la dinámica de que tienes que ser campeón a fuerzas,
5: ¿eh?
0: o sea a lo mejor le tienen miedo a baños, ¿no? a lo mejor no están pagando mucho también, ¿no? Habrá que ¿Qué ver es otra, ¿no? Pues... Tiene, tiene mucho los...
5: tiene mucho que ver quién te busque también qué tanto creas en el proyecto de la persona que te lo está ofreciendo y creo que por Totalmente. ahí va la situación marco Muy bien, un abrazo domínguez a ambos. muchísimas
0: gracias buenas tardes gracias marco buen día
5: hasta luego que eh... dios te bendiga
0: hasta señores señores marco domínguez desde Ensenada, malito y todo y aquí anda eh, 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 ya para terminar platicando un poquito de fútbol internacional pues, eh, pregunta ya, lalo ya, castañeda cuál fue el último gran delantero madridista producto de su cantera eh, no no pues raúl pues Raúl. Sin duda alguna, Raúl. Eh, este Y antes ya de los videines. O sea, me refiero a gran, grande, gran, ¿no? O sea, gran, 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 es gran, pues es Raúl. Dice Eduardo Sandío, jueza ordena... O juez ordena a la Guevara devolver las becas hasta que por fin alguien hace algo por el deporte. Lo checamos y mañana lo platicamos, mi querido Eduardo. Eh, sería algo sensacional, ¿no? Ya van varias veces que la Suprema Corte de Justicia... Rebota iniciativas en los últimos tiempos. Eh, híjole, sería increíble de verdad esto que, que nos platicas. Y, eh, dona, el buen Eduardo. My friend. Como siempre, mi querido Eduardo, un abrazote. Gracias, siempre has estado al pie del cañón y te lo agradecemos muchísimo. Y gracias por tu aportación. Gracias, Lalo, muchas gracias. Y dice Cini: ¿Este el talento más grande de España? Para mí sí. Eh, de fecha reciente, de, la, de los campeones del mundo. Creo que es. El pues más en, cuanto, en, cuanto, en cuanto a inspiración, talento natural, talento puro, eh, clase derramada en la cancha, es muy probablemente que sí es el jugador más talentoso, eh, eh, más fino. Todavía de nuestra propia generación, Carlos, que eran grandes jugadores, o sea, puedes pensar en Michel mismo Martín Vázquez, eran cracks, jugadorazos, pero, pero, pero probablemente Iniesta tenía, tenía ese. ese ese, ese ligero extra, ¿eh? y vaya que Yo Martín creo Vázquez que Iniesta es la gran problemas. diferencia entre ser un equipo aspirante a ser un equipo campeón. Eh, creo que él tuvo mucho que ver con el campeonato. Este, eh... Xavi también era un jugador, pero claramente sí era un poco más, más claramente un volante mixto. Eh, 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 Iniesta también hacía esa función, pero sí tenía ese, como que ese toque de tal de naturalidad, ¿no? Carlos, de talento así natural, ¿no? Vámonos a los videínes para despedirnos. Hoy edición larga y le agradecemos a todos los que estuvieron con nosotros desde el principio. Eh, pues acá nuestros amigos se cayeron y eh, pues andarle haciendo el fuerte y pues suelo, ¿no? Eh, pues acá mis compadres, pues hay que tener cuidado con el peso. ¡Ay! Bueno. Eh, y acá, pues como es que muchos, ahí fue a azotar, literalmente, ¿no? Espero Pero que ve, queden. quedó en calidad de bulto. Quedó embarrado ahí, ¿no? Y acá mi amigo, ¡oh! completamente cayó ahí sobre el amigo. Y estos, oh oh, oh oh, bueno, pudo ser peor. ¿Otra, otra vez estos amigos o qué? Eh, estos son otros, Ay, ah. aguas con ese peso, aguas con no, ese po peso. pobrecilla. Eh, este amigo, Carlos, creo que se aventó un correr para el lado contrario, Carlos. Porque creo que el papá le estaba tratando de alcanzar para decirle, era para allá. Santo Dios, bueno. Y acá la señora intentando hacer surf y bolas. Híjoles, pues, aguas ahí, esos golpazos están brutales, ¿no? Eh, y aquí, oh, oh, bueno. <risa> la Estas la... fotos ya sabemos dónde van a acabar. Él se mantuvo parado, los otros quedaron arrasados, ¿no? Santo Dios. Este, Bueno, pues ahí está, señores señores, dice Víctor Baños. Iniesta todavía pudo ser más grande de lo que fue, pero tuvo su tema con las lesiones, ¿no? De acuerdo, mi querido Víctor, totalmente de acuerdo. Dani Arce, Lautaro o no manchen, prefiero al JJ Macías, dice Daniel. No, pues aquí Arce. el nombre es Harry Kane, pero ¿sabes que También, Carlos, no sé si Harry Kane le quiere entrar, ¿eh? A lo mejor le saca Harry Kane, ¿eh? Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Si Dios quiere, estamos de regreso el día de mañana, misma hora, mismos Vaticanales. Este eh, eh, gracias, gracias por haber estado en el Deportes de Hoy. Carnal, gracias. Gracias a todos por sus aportaciones. Muchísimas gracias, este, y mañana estaremos de regreso aquí platicando un ratito deportes. Buenas tardes, buen provecho, pase bien para todos.